0: Hrv... Hmm. Hrv... Ja obično... Kada počinjem podcast, izaberem neku knjigu koja mi je važna iz nekog razloga, koja možda ima na neki način veze sa gostom i onda pročitam odljeni segment koji može da bude dobar šlagvor za početak razgovora ovo ili ono. Sad sam rešio da to ne uradim iz prostog razloga što ćemo razgovarati o muzici i o muzičkom biznisu. Sve dobre knjige koje ima u muzici ili su uglavnom ili biografske ili istorijske i sve su na engleskom jeziku. Nema dobrih muzičkih knjiga na srpskom jeziku napisanih sigurno 17-15 godina, ne znam da li je nešto dobro napisano. Ovaj, znam da je kao Pere Janjanović pisao neku rock and roll enciklopediju, uh -huh. znam da je Cukić prevodio u svoje vreme no davno neke al to su rock and roll priče, od... to su
1: biografije tako. Da,
0: biografije rock and roll, nema ničega suvislog savremenog i što bi moglo da se dobro poveže sa našom temom. Ali s druge strane ja sam um, započeo neki istraživački rad, kao što znaš, jer treba da pišem nešto malo veće, um, o tim kulturnim dominantama muzici i u muzičkoj industriji. Prvi put sam zaronio ozbiljnije u muzički biznis sa strane koji znači, nisam bio pristom. Uglavnom sam se bavio izvođačima, autorima, i bavio sam se numerama, bavio sam se ono popularnom kulturom sa strane ono, konzumenta, ali nikada i za kulisa na taj način. I... Shvatio sam da je od 1945. baramo tad znam, a, dakle nakon drugostavskog rata, na prostoru celokupne bivše Jugoslavije, oključujući Srbiju sa akcentom na Srbiji, nikada nije postojala relevantna top lista na osnovu prodaje. Objedinjena top lista na osnovu prodaje nikada nije postojala. Što je užasno veliki problem. Baš užasno veliki problem. Druga stvar koja je u vezi sa time jeste da je od postojao sukub interesa uz prezi medija i izdavaštva sve velike kuće medijske su imale svoje izdavačke delatnosti, što znači da su bili u direktnom sukubu interesa, jer su favorizovale sobstvena izdanja, a negativnu selekciju su imale prema onima koji nisu sa njihovog lejbala. Uključujući B92, i Pink, i uh, RTS, koji je onosno, započeo sve to, oni su bili prvi. Tako da svaka izdavačka kuća je imala, odnosno svaka medijska kuća imala svoju izdavaču kuću, tako da su pravili mali ekosistem popularnosti u okviru svojih medija, nikada se te liste nisu preklapale. Ono što je bilo na B92 na top liste, ono što je bilo na RTS-u na top liste, ono što je bilo na Pinku na top liste ili gde god, nisu bila nikada dva iste izvođača na, na, na tim top listama. A, s druge strane, postojale su top liste koje apsolutno nisu bile realne, ni na koji način, poput, ne znam, Jelen Top 10 ili slično. Mm. Ovej, I... Na kraju dana, uključujući radio i televizije i tako dalje, postojao je problem koji dan danas negde postoji, a to je da su se top liste svodile uvek na muzički ukus, zapravo na urednika, vrlo često samo jedne osobe. Na koji način i zbog čega to je relevantno, to je duboko subjektivna stvar. Um, I na sve to se sećam, ti i ja radili zajedno na MTV-u, mislim da to bilo neka 2007. godina i to je priča koju često prepričavam, tada sam prvi put zapravo počeo da razmišljam o tim stvarima na taj način. Čini mi se da je tada Džiboni izbacio spot za pesmu Žeđam. On je neki animirani spot Dobro, je bio ili tako nešto. Dobro je, tako je, možda i desite, jedaniste. Ne, pazi, ja sam presto da radim kraj na 2010. Tako da ovo je bilo ranije. Dobro. Pre toga je bilo. Dobro. I sećam se kako smo mi tada odlučivali kao šta će da bude... Kao, e, ovo nam je cool, ovo nam nije cool. B A sve vreme se vodiš jednom premisom, a to je da kao, treba nam popularna muzika, zbog koje će ljudi realno da uključe TV i da gledaju, Dobre. a da nije, pod znacima navoda, seljačka muzika, šta gotovo, šta gotovo značilo. Tako. I onda nam je negde taj džibon bio valjda okej, okay, i ne znam, nekoliko dana nakon toga javio se da li sada ne znam, menadžer nekoga tipa lupiću sad ne, da, no, ne. Da, da, da ne uvredim nikoga ili da nešto ne lažem, ali tipa nešto ono, Vlado Georgijev, Sergij Četković, nemam pojma. Neki tog tipa, neki bi u sa vrlo legitimnim pitanjem. Zašto Što ne može džib... on? Zašto Džiboni može, a ja ne mogu. I to je sasvim legitimno pitanje na koje Jeste. mi nismo imali zapravo odgovor. A cijela ta stvar ovaj... I za sve cijelo okupne te stvari se krije upravo ovo što će biti nama danas tema.
1: Hoćeš da pričamo MTV-u? Ne 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 ne, 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 ne.
0: Hoću da pričamo uh, o muzičkoj industriji, hoću da pričamo o autorskim i srodnim pravima, hoću da pričamo o tome sa čime se bori, bore izvođači, sa čime mm -hmm. se bore autori, sa čime se bore izdavači uh, i šta je ono zbog čega se nalazimo tu gde se nalazimo, a nalazimo se u tome već... Od uvek. Od uvek, da kažemo, uvek. ono što sam ja barem otkrio od, od, od kraja drugog svetskog rata što znači da moram... Mogu mora, si da
1: me dočekaš, baš sam razmišljava danas šta ćeš da čitaš, pa da sam bio poznaval, neće zbog da me čita Statut Sokoja. Ne 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 ne, da znači. ne, 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 ne. Ali zaglorio se u MTV-u sam i kupio jednu dobru stvar koju ja danas koristim, aha. a to je neki pravopis, neka gramatika ili nešto, a to meni uvek koristi, da, to je bio dobar faza. To je da... kline, yes, yes, Ivan Klein, mislim,
0: yes. Ivan Klein, onaj mali priručnik koji, yes. je, koji možeš uvek da nosim s ovom. Ali
1: dosta si ti to dobro prokljuvio, celu, mislim, priču, topliste, biznis, um, s I u suštini jeste, ne postoji na, na ovom prostoru, ne samo u Srbiji, mislim da u celom regionu ne postoji možda jedna knjiga koja se bavi muzičkom industrijom ili biznisom, zove ga kako god hoćeš. Uh, znam da će dosta ljudi sada poskače i da kaže da industrija ne postoji, mi nemamo industriju. Mislim da mi imamo industriju na znakama. Uh, jer ipak postoje neki delovi ovog muzičkog posla, a jeste posao, uh, koji funkcionišu dosta dobro, ima onih koji funkcionišu malo lošije mm -hmm. i onih koji funkcionišu dosta katastrofalno. Uh, e sad, ako kažeš šta funkcioniše dobro, funkcionišu koncerti. Uh, ako pogledaš exit, ako pogledaš, uh, ne znam, Belgradsku arenu koja ide, sad više ni ne radi koncert, ali ranije arena bilo onako jedan vodeći koncertni promoter, mislim, tu si svašta imao, od Nicky Keeva do Beyoncé. I to nije samo da su dolazili ljudi pa kao plaćali da se desi koncert, nego aktivno učestvala u organizaciji tih koncerata i onda ako shvatiš i to staviš u perspektivu da bi se Beyonce desilo u Areni, ti mora da isposluš sve industrijske standarde koji postoje i da taj koncert se dešava na istom nivou u Beogradu, Berlinu ili, ne znam, u Washingtonu. Znači, potpuno isto. Znači, neće, neće ostaviti prostor za improvizaciju zvezda tog kalibra sa svojim timom, sa celom ekipom koji dolazi, tako dalje. Tako da, ta ideo industrije funkcioniše dosta dobro i, pre svega, mislim da funkcioniše po najviše krenuo zahvaljujući Exitu. U smislu što je Exit nekako prvi pokazao da to može i dosta ljudi koji danas radi po Sky Musicu, po svim tim producirskim kućama, na drugim festivalima, sučilo na Exit festivalu, od ono stage managementa do bookinga, do gomila nekih drugih stvari i nekako Exit očkalo ovo celu tu jednu generaciju ljudi koji se danas bave tim entertainmentom i live -om. Pa i DJ-ve kad pogledaš, kad vidiš ko sve dolazi danas, da. kako se dešavaju koncerti, svirke, kako to izgleda, izgleda sasvim okej. Okay. Znači, ta ideja industrije funkcioniše. Možemo da pričamo o tome kolike su cene karata, zašto ne možemo sad dobijemo Pearl Jam ovo ono, ali ako hoćeš da radiš koncert, moraš da ispuštuš neke standarde koji će uh, ti izvođače da ti, da ti traže. Postoji sad drugi jedan da je industri koji se zove izdavočke kuće, koji funkcioniš na način kako funkcioniš, daleko toga kako se funkcioniš u svetu, ali to nešto se dešava, radi, se pokušava se. I postoje kolektivne organizacije, odnosno ono što mi znamo kao Sokoj ili Prava interpretator ili OFPS, u onom ljudi znaju za Sokoj, zove dve manje više koje po meni ne funkcionišu. To je taj deo industrije koji ja, naj, ako me najviše volim da... da I da zavod
0: zaštitu intelektualne svojine koji bi trebali da kontroliš rad njihov. Tako je. Koji je isto takođe ne funkcioniš.
1: Koji je, da. I sad, zato što ti to sad sprega države i... Uh, i organizacije, mm -hmm. uh, ljudi često pričaju tome, da imaju neku percepciju da je Sokoj, na primer, državna firma, Mislim, što apsolutno nije tako. Uh, Sokoj je udruženje građana, kao i svako drugo udruženje građana, ti ja sad naprimo neko udruženje i zovemo se Nikola i Galad. No. Veseli drugari, sad ne znam šta ćemo da radimo. Uh, tako funkcioniš i Sokoj, samo što Sokoj ima, ne znam, deset hiljada članova, na primer, koji su sve kompozitori, odnosno publišeri, izdavači, kako I onda uh, oni zastupaju neke svoje interese koji su prepisali tim statutom i svojim internim dokumentima, ali postoji sa uloga države u celoj toj priči, a to je da država njima daje licencu. I to je ono zašto sa ti ja ne možemo da napravimo da. novi sokoj, zato što u zakonu stoji da mora da postoji jedna organizacija koja se bavi time. Naš. Um, tako da sad to, to ti je onako malo skeniralo i uprošćena da, malo industrija u, u ovom trenutku. To ćemo mi sve treba. da
0: rašalimo, to ćemo mi sve da rašalimo, se pozabavimo time malo zbiljnije, dve stvari samo na samom početku, mm -hmm. jer pokušavao sam ranije da vodim ovu vrstu razgovora Dobro. sa nepretarano uspeha, zato što ima ta jedna anegdota uh, kada je Einstein uh, otišao u Ameriku i e uh, ovaj teorije relativiteta Steele L da bila nova i pog intervjuisali su ga razno razni mediji i je bio je jedan ribolovački časopis ili tako nešto koji je radio valjda interesen ima i pitali su ga za njegovu novu teoriju on je počeo da objašnjava novinar ga zaustavi i rekao izvinite molim vas ako možete samo malo jednostavnije on se je zaustavio počeo ponovo kao jednostavnije on ga je zaustavio ponovo i rekao izvinite molim vas ali rekao možete još jednostavnije on je počeo ponovo i ga zaustavio treći put i rekao ako možete Ipak, znate, mi smo ribolovočki magazin i on je rekao, stvari mogu da budu najjednostavnije moguće, ali nejednostavnije od toga. Dakle, postoji neki minimum jednostavnosti okay. koji, nažalost, u odeđenim situacijama dosta visoko, kao što je slučaj sa autorskim i srodnim pravom, mm -hmm. pre svega, a posle i ostale stvari, i koje vrlo zbunjuju ne samo običan svet, nego i same autore, izvođači, ljude koji se bave muzikom i žive od muzike sami i ne razume. I to je ono što okay. bih probao malo da raš ali ovaj pre toga pitanje, tako a... je ali pre toga ali pre toga dopomenemo da samo a, činjenicu da kad govorimo o biznisu biznis svakako da postoji kada, muzički zato što a, godišnje koliko sam ja uspio do sada da prokljuvim, a, na samo na, na autorske i srodna prava u diskografiji postoji oko se između 15 17.000 € godišnje milion miliona pardon 15 17 miliona € godišnje se vrti samo u muzici koji moraju negde nekako da završe, a obično da završavaju i tamo gde treba. A, ne to
1: diskografski, znači tebi uh, oko 10 miliona evra, to pričamo sa 2018 da. 2019-u, šovjek nemamo podatke, uh, je 10 miliona je sokoj, Uh, oko šest, ja mislim da je OFPS koji iskuplja pare za dve organizacije, tako da kad bi rekao kao neka vrednost autorskih prava u kontekstu šta se prikupi od, ne znam, uh, televizija, radio, stanica, emitovanja po kafićima, restoranima, frizerskim salonima, javno emitovanje, koncerti i sve to kad spustiš zajedno, to bude oko, ajde kažemo, 15 miliona evra 2011 godine. Što složit se, za Srbiju nije mala cifra, ona sigurno može da bude veća kad bi nekim vrste tih naplata radile još bolje, ali ajde da kažemo da uzmemo to kao neki osnov. To sad verovatno će nekod autora da kaže jao, pa ja, gde moje pare, uh, ali možemo da dođemo kasnije do toga, uopšte, ka kako dolazi do isplate tih pare i zašto neko dobije jedan dinar, a neko dobije 50 ili 100000 hiljada evra, lupam. Uh, jer prosto zavisi od toga koliko si popularan i koliko se emitoješ i od onoga što si ti malo prepričao, da li će neko da te pusti negdje ili neći, da li ti dakle, dalje zavisiš od nekog mu
0: Počet ćemo sa time, sa istorijatom razvoja toga autorskih srednog prava, pa onda i kako ona funkcioniš, da ih podelimo, račlanimo. Uh -huh. Tebe sam izabrao prosto, znamo se dugo, razgovarali smo milijon puta o ovim stvarima, znam koliko dobro poznaješ materiju, između ostalog predaješ autorsko pravo na SAI institutu, je li tako? tako, tamo si jedan od predavača. Um, baviš se, e sad malo reci svoj ovaj, background, malo svoj biografiju, čisto se ljudi malo bolje upoznaju sa tvojim likom i delom.
1: Pa u suštini da, ajde. Uh, mislim, ja, znaš kako, ja sam se autorsko pravo ukačio možda malo kasno, uh, ali nekako iz potrebe da Uh, naučim šta je to, pre svega zašto sam postao izdavač u, u jednom trenutku. Od 2009. sam ja bio mtv koji smo uh, spominjali, pre toga sam radio i koncerte sa odničnim Hrčkom i imao sam i ja svoje epizode Metropolis televizije, pa onda rad kod Peconja na nekoj među televiziji koja je postala happy, s kojoj sam ja brzo, brzo pobegoo. Uh, I onda sam od 2009. faktički bio na mtv i svašta nešto među vremena još je radio festivali i dosta PR-a i marketing gomela nekih stvari, ali nekako stvari, nikad nisam radio moj posao, ja sam završio snimanje obradu zvuka. Da. Čisto da kao, nisam se nikad posle ušao u studiju dok nisam otišao na Sainstitut, nisam pip na onom iksetu, uh, ni ništa, i jednostavno nekako sam počeo da radim neke druge stvari. I onda kako kuješ rutinu na MTV-u, ti prvo bilo sve novo meni, makar naši Gomila posla, ja sam sad došao da zamenim Gomilu nekih ljudi, sad neki veliki tim se pravi, jedan mali tim koji sad treba pokrjevom nekih stvari. I onda posle nekog vremena nekako na tom MTV-u nije bilo nikakve promene i ništa se nije menjalo ni programski ni ovako naoko, tebi taj posao postane normalno dosadan, a ja nisam od onih ljudi koji će da sedeti 9 do 5 i bude u zonu OK, zaradio sam svoju platu, a i sedim kući i nego u novo, šta ja sad mogu da radim је онда се у том тренутку а сећа се једног периода када су сви мали Da. kada niko nije htelo faktički da radi sa izdavačima ništa i onako postoji jedan veliki ono otklon prema izdavačima i zašto bi sad ja nekome dao diskovi se nisu prodavali mislim celo tržište se onako nekako dosta, dosta srušilo i mi smo počeli na MTV-u da radimo taj free download i prvo je bilo sa SARS-om i to je bilo nešto mega uspešno tipe taj album koji smo mi okačili na MTV-sajte imao nekih 40-50 hiljada downloada ono ne znam 30 za dva dana tipak pustili smo ga za novu godinu znači stvarno ono, noš, kao jerbi na sve i svi smo bili jako malo zatečeni kao čoveče pa kao ovo ljudi stvarno kao hoće da sluši kao naš nekoga zanima da preuzme temp3 file ove. E onda se na tom trutku pojavio Dizzer i onda sam ja tu počeo da mozga malo i bio u zonu čekaj stani kako se ovo funkcioniše kao sad mi ništa baš ništa mi nije jasno sad se menja industrija kao potpuno razumeš kao šta se sa tu dešava znači više ne prodajem diskove nego sad sve ide na digitali kao kako sad monetizujem YouTube kako znači kako sad mi zarađujemo od I faktički rešio da ako postoji neki novac koji se generiše na, na Deezeru potencijalno, pretvorimo u neki biznis. I tako sam napravio sa još par ljudi LimeShade, mediju i izdavačku kuću, uh, i tu sam bio nekih koliko, skoro pet godina, izašao iz XY razloga nebitni za, za ovu priču, i nastavio sam evo, sad već skoro tri godine radim kao kontra, uh, to je moja značka kuća. Apred a ti si magazin... bio kontra i pre? Pa ja sam bio kontra od 2004. To je, <laughs> zato što sam napravio, još na fakultetu sam napravio kontra magazin, to je jedan, mislim, možda i prvi, koji se bavio samo popularnom kulturom i nekako, znaš, pre nego što je krenulo svovo copy-paste novinarstvo i onda smo mi to... Na tragu ritma zatvorili. srca nekada.
0: Pa na tragu,
1: da, ne, ne Ritmo, znam. Ritma, u stvari, je ritma srca, ju da. Ju da. na boxa, da. na tragu tih nekih... Uh, pop boxa, da, da a, posle. <laughs> По мок се пошло, да. А тако да али ми нисмо могли никаково финансирање, кинтов, него је то био сајт, простор наш. Ја сам то направио са екипом са факса и као, аје нешто да радимо, као где се информишеш, не баш никаkve вести о култури. И сви смо ми направили неко каријеру на основу toga. Г говорио људи после сада што радила на B92 на сајту. Свима је та контра било нека одскочна даска, па и meni samom. Ја сам говорио новинара, говорио људи, па Пеђу Хрпска сам упозната, ко to je on mene tac snimi pa pošto zvao da radimo koncerte zajedno pa poče da mu radim PR pa super natero festival pa ja i PR pa pa znači gomila stvari došle iz tog nekog angažovanja koje je bilo potpuno ono klinački i studentsko Znaš, tako da sad sam nastio kao kontra i sad se manje više, najviše bavim time, izdavaštvom, autorskim pravima, imam puno nekih klinata koje zastupam, sa kojima radim na tu temu, sređivanje nekih kataloga autorskih prava, prijave dela, problema, tužbi. Iako nisam advokat, ne tužim se ja, ali imamo već jedan tim onako ljudi koji, koji na tome radi.
0: I to je sad jedna tema koja je prvi put probila opnu struke i ono, anonimnosti mm -hmm. u širem uh, krugu ono, uh, obične, običnih građana, kada su počele vrlo javno da pljušte tužbe i optužbe za sve i svašta, mm -hmm. da se skidaju numere ovih i onih. Uh, I znam da si uh, ti radio, između ostalog, radiš i sa rastom, radiš i sa basivitijem celim uh, i radiš, između ostalog, ti menadžerišeš i vodiš uh, bučke si, di tako? Mm -hmm. E, sam sve dobro rekao. Yes. yes. E, tako da a, vrlo si prisutan, aktivan i vrlo aktuelan u muzičkoj industriji u Srbiji trenutno i već nekoliko godina uvnazad svakako. E, sada. Da počnemo sa... Krenio tako. Dakle, kre, da, tako. Počnemo... Od da, počemo, da, nećemo počnemo. Tu, tužbe ćemo da pominjemo i ceo problem koji je nastao, koji su imali Rasta, koji je imao Basiviti sa, ne znam, Bojanom, Voturišivić i tako dalje. Sve to možemo da otaknemo, ali tek kada ustanovimo okay. ono os, Osnove. 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 Dakle, a, kada se pominjao taj free download i tako dalje, za ljude koji ne znaju samo da napomenu o za mlađu publiku koji je ima dosta. Dakle, a, krajem 90-ih godina a, pojavio se Napster, a, zaboravio sam kako se zove li ga je napravio, koji je zapravo napravio prvi mp3 format. A, I Napster je zapravo bio prvi peer-to-peer -peer program koji je zapravo povezivo dva računara putem interneta su mogli da razmenjuju fajlove. Ti kompresovani failovi Uh, su se u muzici zvali LT MP3 i oni su revolucionarni revolucionalizovali tržište celokopno i počeo je nosač zvuka kao takav da umire odnosno ovaj analogni nosači uh -huh. ploče diskovi kasete i tako dalje su prestale da se su prestale da se prodaju zato što su svi downloadovali industrija nije znala kako da im do dolija u suštini uh -huh. i godinama je muzička industrija gubila desetine milijardi godišnje znam da je u Americi tipa 2002. treće, to mogu ljudi da je provere na internetu, samo u jednoj godini, recimo, 33 milijarde dolara bio gubitak od prodaje nosača zvuka. Um, I taj kratak vremenski period od nekoliko godina, recimo, od 2000, to da, na primjer, 2007. recimo, ovaj, je bilo to vreme, ono, piraterije i to je i to je pre nego što je internet počeo se kontroliše algoritmima i tako dalje pre nego što su društvene A, mreže da posto... to još
1: uvek traja izvini ali mislim mislim generalno mislim da industrija još uvek u tog oporavlja nije to baš Uh, mislim da to traje sve do pojave Spotify. Ja? Pa da, da. Na, do, na... do pojave streaming servisa u pa suštini. Pa da, do pojave streaming servisa, ali Spotify kao nešto što sad najširi broj ljudi da. percipira kao neki streaming servis, Eto. kao što je Deezer, kao što je Spotify, ali... kao što je Apple, kao što je iTunes. I iTunes isto je tada uveo download, ali zvanični download, odnosno Apple je da. smisio kao... E pa sad
0: pojavite samo da kažem da je taj period divljak zapada, mm -hmm. ono na što si ti zapravo referisao, koji je bio yes, to je period od pojave MP3-a dok se nisu pojavili algoritmi i ono streaming servisi koji sad polako preuzimaju ponovo kontrolu na tržištama i nad, nad industrijom. E, a sad mi da dođemo na temu autorskog i srodnog prava. Dobro. Dakle, um, kada predeš klinciva na fakultetu koji se priput susreću sa autorskim i srodnim pravom, kako ti to njima školski objasniš i rašlaniš u samom startu na prvom predavanju?
1: Pa, znaš šta, ja koristim dosta primera. Za početak. <laughs> pa spomenuš ih ih ja, verovatno. Ali uh, pokušajem da im objasnim da postoje tri najbitnija prava koji njih u životu zanimaju. Uh, I tako ćemo i sada pričamo da. i, i ovde. Uh, to su uglavnom studenti audio produkcije pa je njima onda ta tema bliska, jer oni sutra treba da prave neku muziku ili će nešto raditi za nekoga, biti producent i tako dalje. I to su stvari koje ja mislim da svaki muzičar mora da zna. Moram samo da referišem malo na ovo što si ti rekao, pa ću da nastavim, nazad, nastavim napred. Tako um, je. Postojana stvar zašto niko ne priča o tome 20 30 kusur godina A mislim da su ljudi koji su u industriji vrlo dobro naučili materiju i držali sve stvari za sebe. I ja sam veliki pobornik toga da se ne priča da u muzici nema para. Mene to užasno nervira, užasno mi iritira. A uh, jer kad ti kad ti kašaraš tu sliku i atmosferu da u tome nema para, nema para, nema para, nema para, uh, mahom kom što da ljudi koji se bave muzikom prvo imati malo očekivanja od toga. Znaci imaću neki ono bandić, nešto ćemo sviramo vikend, i mi je kao neki hobi. I mahom kad ti dođeš kod negog izdavača sutra i kažeš, gde su moje pare, on će kaže, ne nema para, nema para, nema para. Mene ta, užasno me ta stvar iznervirala u, u celom tom periodu i zato sam ja i napravio izdavačku kuću. Znaš, da bi pokazao da postoji jedan drugi način i drugi put. Da nema para za sve, ali uh, postoje ljudi koji ozbe, pravi ozbiljne pare u, u ovom poslu i kao što smo rekli, 15 miliona evra nije mala stvar. Kad pričamo samo o pravima, a na sve to dodeš još digital, dodeš prodaju diskova, ploča, čega god, znači koncerata, para Dijasporu. ima. Dijasporu, znači para ima. E i isto svi ti ljudi koji se bave izdavašlom ili se bave ovim poslom su u ovom poslu po 20, 30 ili više godina. Nisam vidio da je neko stavio katanac u vrata i rekao nema para. Znaš, i dalje su svi oni opstali nekako, a i dalje mi pričamo istu priču kao pre 20 godina nema para. Mislim da je generalno pravno što mi pokušamo da veštački uh, taj neki stari sistem koji je postojo, i dalje održavamo u životu, umesto da ga srušimo do temelja i da onda sve krene iz početka. Znaš, a mi se stalno vraćamo na to kako je bilo komunizmu i kako je bilo 80-ih i kako je bilo koga bolio za to više. Znaš, vremene su se toliko promenjale da to prosto nije više ni ista zemlja, nisu isto više l pola ljudi je otišlo odavde, poubijano šta god. Znači, prosto ne možemo pričati o istim parametrima koje se tada prostaju. A
0: nisu nisti zakoni? A nisu, mislim, dobro. I nije dobro, ista ali,
1: tehnologija? O tehnologiji, nećemo da govorimo. Znači, da. tehnologija se je toliko promenila da ti sad doneseš, ono, kao onin internet, oni klipovi gde puštuju deci walkman i kao, ajde, pusti mi kasetu, to je, to je bukvalno na tom nivou. E sad, kad pričam autorskom pravu, ono što mislim da svaki muzičar mora da zna jeste koja prava konkretno on posjeduje. E ja to rašlanim vrlo jednostavno na, na, na nekako tri kutije na tri sekcije. Jedno ti je autorsko pravo uh, i pod autorskim pravom podrazumem kad je neko nešto napravio. A može da napravi tekst, može da napravi kompoziciju i može da uradi oranžman. I to je... Koliko jednostavno. Znači ti kad si nešto komponovao, nešto si odsvirao, nešto si napravio, napravio si pesmu, imate band, ortak je napravio muziku, ja sam napravio tekst, a ceo band nas četvora smo radili aranžmanu, mi kolektivno odemo u soku i registrovamo se kao band Galibi Nikola. Eto, mi smo snimili ovu pesmu i mi smo toga autori. To je A Simple As That. Druga stvar je kad si nešto svirao. Znači ti si sad nešto pevao, ja sam svirao gitaru i to se zove interpretacija. I to je interpretatorsko pravo.
0: Dakle, nismo mi napravili, mi smo smo odsvirali nešto što je neko drugi napravio.
1: Možem, ne, ne, mi možemo da odsviramo ono što smo mi napravili. Znači, prvo James vira ono što su oni nap da. napisali, na primer. Eto, vrlo ti jednostavno, na primer. Bekuta, ako nije napisala ni jednu svoju pesmu, ona je samo interpretator. Ona samo peva. Da. Mislim, vrlo su ti plastični primeri. Znači, ne znam, Queen oni su svi pisali, ili je Freddy pisao, ili band pisao, ali se smatra, pošto je njegov glas takav kakav jest, i, i, i Brian, gitara Barna Meja zvuči tako kako zvuči, to je njihova interpretacija. Znaš, kad Slash uhvati tu gitaru i kad ja uhvatim, to ne zvuči isto. A da, možemo da. da sviramo iste note, ali da, ne kad zvuči... Kad ne
0: uhvate Slash i Gilmore, to su dve različite gitare. Ali ne
1: zvuči isto, da. razumeš? I smatra se da ta interpretacija isto jako bitan deo kako će ta kompozicija na kraju dana kad je ti snimiš ili kad je izvudiš nekde uživo, znaš, ne pevaju ljudi svi isto, zato su ovi popularni, ovi nisu i ti sad, ne znam, na keca prepoznaješ da li je Queen ili je Robby Williams ili je Bono ili je, da. ili je tako nešto. Znači, možeš da imaš, ne znam, Lepo Lukić, Žena je interpretator, ona ni autor. Ne znam, Amira Medunjanin, ona isto, znaš, neku tradicijalnu muziku izvodi koji nisu, ni ih je ona napisala, nije pisala ni tekst, ni muziku, oranžman, ali s ovom interpretacijom ona ima pravo na to, na način kako peva i, i šta peva. I na kraju imaš treću stvar, a to su snimci. Oni se često zovu fonogram i čućete, i tato se zove i OFPS, organizacija prizvođača fonograma Srbije. A, snimci, bukvalno znače, ti si sad vlasnik ovog snimka, O, gde ti i ja pričamo. I ti kad ga postaviš na YouTube, ti ćeš biti njegov vlasnik. A, nije došao neko drugi uzor reko rekao to je sad moje. Nisam došao ja i rekao je za galebe sad ovo ti ja delimo. Nego Benji je otišao u studiju, je otišao Nirvana snivela Nevermind i oni kažu, aha, ima tu izdavačka kuća, dala mi je toliko para I sad Geffen, pa sad kogod je kupio, ne znam, Geffen, odnosno Univerzal Music, verovatno, danas posjeduje taj snimak. Znači, ne posjeduje ga Courtney Love, ne posjeduje ga Dave Grohl, ne posjeduje ga Chris, ne posjeduje ga niko posjeduje izdavačka kuća, jer je ona platila da se taj album snimi u studiju koju su oni odabrali sa producentom kojeg su oni platili itd. Znači, oni ljudi, Univerzal je vlasnik snimka albuma Nirvane. Da. dakle primjer. imamo tri. Drugi da. primjer ti je da ti ja odemo sa studio, nešto snimimo kao grupna grupa SARS i oni su platili studio i su snimali svom studiju, oni su vlasnici tog snimka. I oni za sutra mogu i da odu kod izdavača ili da izdaju sami ili tako dalje. Oni su vlasnici tog snimka. I eto, te to su ti tri prava, znači autorstvo, šta je neko napravio, da li je muzika, tekst, aranžman, šta je neko odsvirao, odpevo, odnosno interpretirao, odnosno izveo izvedba je možda, znaš, kako si ti to izveo je najbolje možda uh, objašnjenje. I treće je taj snimak. Jednom je neku uzu i snimio, ne znam, novembar, i to zvuči tako. Kapiraš. I sad ta izdavačka kuća koja to izdala uložila silme paru u to, hoće da ima taj snimak i taj snimak i njihom. To su ti, po meni, najjednostavnije kako bi moglo nekome da, da objasnim uh, koje su prava nekog, nekog muzičara. I mislim da muzičari bazično ta prava ne razume. E onda kad su to digital, onda tu dobijem jedno na op veliki šum uh i on da počinje svašta to nešto da se da se meša još kada spomeneš publishing pa yeah. i kad spomeniš još neke druge stvari ljudi tu počinje često mešaju publishing i fonograme i često mešaju gomilu nekih stvari sad ne znam koliko je opšte širio javnosti I onako ćete ovo biti najmanje gledan podcast. <laughs> Šira javnosti, koliko će biti zanimljive te neke stvari. Ali ovo je najbazičnije šta moraju iskreno. Svaki muzizač znam da ih mrzi i da ih čitaju i da se... Ali mladnišan imaš i dosta na internetu. Najjednostavnije šta treba da znaju. Prosto to su pravi kad potpisaš ugovor sa izdavačima ili sad imao sam band koja išu, ne znam, tri boje zvuka. Prosto ugovori su takvi da mora da ih čitaš. I moraš da gledaš... I ja sam tražio da se menjaju. Prosto nisam bio zadovoljen ugovorom u kome se neke sve interpretacije prepuštaju, tako dalje. Znači moraš da vodiš učunu o tome šta potpisuješ i šta ti dobijaš za uzvret.
0: Dakle, u, u potpisivanju tih ugovora, ovaj, tih katastrofalnih ugovora, zapravo leži problematika sa kojom se suočava veliki broj a uh, autora i
1: izvođača odnosno interpretatora danas. Pa ja bih ne bih ja nazvao katastrofalnim, da, da. sa zavisi što da smatraš pod katastrofom. Da. Znači. Da. Ali sigurno postoje govori koji, koji su katastrofalni, postoje oni govori koji su manje katastrofalni, postoje i neki govori koji se može smatriti fair. A uh, ti um, slobodnom voljom ulaziš u u neki odnos, je l' tako? Znate, ti se otišao kod nekoga i ti postoji razlog zbog čega ti misliš da treba da odeš kod nekog izdavača. Da. Danas se vreme je toliko promenilo da tebi izdavač za neke stvari i ni ne treba. Tako? Znači ti možda imaš načine kako ćeš raditi distribuciju. Zavisno, znaš koliko je ko vispre u ovom poslu, koliko ko ima vremena, koliko je mm -hmm. ko talentom on za neke stvari. Uh, ti možeš neke stvari da radiš i sam. Ima ljudi koji nemaju vremena Uh, da se jednostavno bave time. Ako si ti na putu, kao ne znam, dubioza, imaš dvesta koncerata, trista koncerata godišnje, razumeš, ti prosto nemaš stvari, se baviš ni sobstvenim PR-om, ni marketingom, ni kačanjem muzike na servise, ni analitikama, ni plaćanjima, ni, mislim, prosto to sad, znaš, nije to samo kao ja sam izdao nešto, ima tu sad cijel jedan uh, set stvari koje ti moraš da uradiš da bi to sve Bilo tako kako jeste i na kraju taj prava da zaštitiš na kraju dana. Da. Jer nije to sad kao ti si napisao pesmu pa to je negde u soku, u soku, čuo neko pod pa odim u, u sokoj prosto mora postaneš član Sokoja, mora postaneš član svake organizacije, moraš da prijaviš te svoje pesme, postoje rokovi u kojima te pesme mora da se prijave, ne bi li sad ti mogu da, ne znam, uh, zahtevaš da se tebi bude isplaćena ova ili ona godina i tako dalje. Mm Znaš, -hmm. tako da ti na neki način malo moraš time da se baviš i da stalno razmišljaš o tome da li je to prijavljeno i zato ljudi često angažuju te takozvane publishere uh, koji to rade u njihovo ime, odnosno, odnosno rade za njih. E sad, da li su ugovori katastrofali il Neki jesu, to si u pravu. Uh, mislim da su naši, uh, u regionu generalno, izdavači, tamo sredinom 90. ili kasnijih 90. i početkom 2000-ih, kad su malo sa pirata prelazili u, u, u neke legalnije tokove, kad su počinjali da dobijaju te neke strane licence, imali pristupe <clears throat> tim prvim stranim ugovorima, copy-paste-ovali neki stvari iz tih ugovora, koje vrlo dobro štite njih, ali dosta loše štite autore. E sad, imaš neke izdaočke kuće koje dan danas odbijaju da takve ugovore promene i onda ljudi nesvesno ili svesno ulazu u takve neke dilove i onda sebe uvaljaju probleme. Za nekoga to opšte neće biti problem. On se s tim nekim izdanjem oprostio i dao ga je i završuje priču, ali o, za neke ljude će biti problem da posle 30 godina svate kao, stani, šta je sad ovo? Zašto no. sad ne dobijam pare? Znaš, moramo isto da shvatim jednu stvar. Ti si tada imao Sokoj, recimo 80-ih. Prava interpretatora i fonogramska prava nisu postala kod nas. Znaš, tek 2000 neki, tipa sedne napravljeno FPS. Tako da i ljudi nisu znali da se sad odreču nekog dela prava, da će neki sledići put, kad se njihova, ne znam, pesmata i strepa emitoju na televiziji, jedan deo tiči Sokoj, drugi deo tiči neke dve organizacije. To je, to
0: je zapravo... Uh... Na, na taj način su zapravo određene izdavače kuće preuzimale prava nekih izvođača na svoje ime, mm -hmm. tako što su dokazivale na sudu da u to vreme kada fonogramsko pravo nije postojalo, potpisivao se objedinjeni ugovor koji, je, koji nije pravio razliku između toga da li sam ja tebi doneo ne. na gotovo snimljen album, dobro. ili sam ja koristio kapacitete tvojeg studija da snimim album. Pa dobro, ajde ovako. Ugovor to nije razlikovao i onda su kasnije dokazivali da li je neki band snimao odvojeno ili je snimao kod njih, na osnovu čega bi oni zahtevali fonogramska prava.
1: Pa, ali počeo si razgovor sa, sa pričom kako je PGP... Da. u okviru RT sistema odnosno ta da televizija Beograd nastao kao izdavačka kuća u okviru jednog televizijskog sistema slično se si stvari imao sa jugotonom odnosno Croatia Records pa TV Sarajevo pa Ljubljana znači svi su bili vezani za neki televizijski centre ono što je super u današnje vrijeme što smo mi tehnologijom oslobođeni oslobođeni muzičkih urednika ti nemaš muzičkog urednika na youtube tako da. znači nego imaš algoritam na neki način ali ako je nešto Ta tana nikoli će biti prva ili će rasta biti prvi na trendingu ili gde god bez obzira na to da li se to tebi sviđa ili meni sviđa ili se tebi ne sviđa znači ono što ljudi žele oni će to naći prvo možeš da pristupiš tome možeš da ga pronađeš i možeš da vidiš neke parametre da je ono što popularno ili nije u, u tom smislu tehnologije sve oslobodila i srušila je te takozvane gatekeepere ti da si ranije hteo da dobiješ album u PGP-u si morao da deš kod urednika, pa on kaže ovo je dobro ovo nije dobro pa ovaj omot ne može ovako ovaj omot može ovako, pa ova da može da bude to ili to mora da se promeni, pa šta će da kaže Savez komunista i tako dalje. I ono što je suština ove priče je da nisi imao studija. Imao si državni studio. Ja ne znam, možda 90-ih tek vjerovatno počeli da se prave neki privatni studij, pa krajem 90-ih tih studija već bilo dosta više, ali tehnologija je bila toliko skupa da su ljudi trošili ogromne količine novca na snimanje albuma i onda da bi ti snimio nešto za PGP, ti si morao da dobiješ tu njihovu čuvenu peticu ili koji god studio i onda dobiješ termine svoje u tom studiju i vodile su se te liste snimanja i to se predavalo SOKO ju tada, odnosno Savezu kompozitora Jugoslavije. Uh, I postoje neki dokumenti o tome kad je to snimljeno, gde je to snimljeno i tako dalje. Nažalost, RTS nema svu arhivu jer je to delom nebrigom uh, samog PGP-a, delom bombardovanja, pošto je dobar deo toga izgoreo i nekih traka, uh, da bi bilo lakše dokazivati, na primjer. No. Ali neke trake postoje i postoje i na svakom omutu pozadi piše gde je snimano. I mislim da je tu situacija vrlo čista i bilo ko, ko je dobronameran, Iko dobronamerno to želi da tumače, ako piše da je snimljeno u studiju PGP-a, pa nema šanse da si ti osamdesetih izvadio, ne znam, pet hiljada maraka, platio nekom u PGP-u i dobio snimanje u studiju. Prosto stvari nisu funkcionisale tako, iako je bilo, možda je to bilo izuzetaka koji su to radili. Kasnije kad su privatni studiji krenuli, to je, to je već sad druga priča i jeste, taj izdavački model se generalno nije menjuo, on je od samih svojih početaka, naš Elvis i Johnny Cash, ti si tamo imao neka studija gde dođeš pa snimiš naš singlicu jednu, pa posle su izdavačke kuće kupovali studije, kupovali ogromne komplekse gde su stavljali svoje izvođače i tu su svirali i onda su oni bili vlasnici snimaka. Što je... kod, nas je,
0: da kod nas je 90. godina nastao problem zato što je više od 90 procenata, da ne kažemo 100 procenata, uh -huh. muzičkog tržišta bilo piratizovano. Dakle,
1: Sve je bilo piratizovano. Pa dobro, to su i izdavači sami sebe piratizovali, kaže se na to. Pa nelažemo. to pa, na to i mislim, mislim da, naš, da li neki bend stvarno zna kako je kaseta prodavala 97. ili 98., kad su glave letele ono na ulici. Mislim da se ne lažemo, niko tu nije ni pitao koliko sti prodavka kaseta, nego su dobio neke pare i bilo je grozno vreme i svi su bili u fuzonu, ajde, daj šta daš. Mislim, naš našnost je tako funkcionisalo. E sad vreme se promenilo i ljudi više ne žagaju da rade tako. I sad se naravno pojavi se album pojavi posle godina na nekom servisu, normalno da ćeš ti da pitaš i da kažeš, pa čekaj, stani, je, mislim, šta sad ja imamo do ovoga? Da. I onda će neko da ti izvodi ugovor i kaže, ali vi ste se, znate, 86. odrekli interpretatorske naknade samo na pet godina. Kapiraš? I onda ćemo ući u, u, u te probleme da mi faktički nismo raščistili te kataloge stare pre svega i stato kako mu pripada i nažalost ne postoji sad neka organizacija koja će to sve da uredi nego to moraju i da uredite sudovi a ljudi se nerad neretko ulaze u u, u neretko se sude neretko ulaze u te sudske postupke zašto oni u Srbiji traju i koštaju i uvijek su nekog neizvestnog ishod da ti ne znaš nikad ko će koga da potplati i kako će sudija da presudi na stranu što niko sudija ne može da sudija autorsko pravo nikoga da ono dobro ne poznaje uh, nema čak ni dovoljne veštaka koji mogu da, da do da veštačke dakle
0: dakle koliko, znao da je bio samo jedan akreditovani sudski veštak za autorsko i sve odna pravo. Ognjenu zela. Tako je, na teritoriji cele Republike Srbije. Da li se pojavio još neko?
1: Ne znam. Uh, Ognjen je konkretno za to. Rekording muziku, snimanje, fonogramska prava i tako dalje. Imaš veštaki u raznim oblastima umetnosti, da. ovim i onima, ali mislim da je Ognjen možda jedini. Trenutno. Jedini u diskografiji. Tako je. Dakle, sutra ako
0: neko tu, tuži, na primjer, njega, on će biti sudski veštak samom sebi. Pa da, ali to
1: isto možda im koga bi ako, da. znači na primjer, ako gn ima nekog nekog klijenta koga već zastupa kao advokat, ne može njemu da bude i sudski veštačak. Da, da. I onda ćeš imati problem što ćeš morati naći nekog drugog ko će da to nekako uh, veštači. Postoji, mislim, sad da narozimo te pravne da. stvari kako se sa nešto dokazuje, ali generalno postoji problem u tome da 90-ih dođeš izdavači da, ne znam, evo ti 1000 maraka, otkupio sam album od tebe i ja sam time postao vlasnik tog snimka. I sad imaš malo tu disproporciju između toga što recimo taj napravio za ovih 30 godina nekog novca i ono realno koliko je neko u, taj, neko u taj album uložio, znaš. Ali mislim da će sve više krenuti da se te neke stvari, ono, da. evo ni psu se ne sveće. Da, ona sanja nešto. <laughs> A, sve više će ljudi krenuti da traže svoje prava na neki način. Znaš, jer ako si ti negde na Deezeru ili neko sluša negde tvoju muziku na Spotify ovde ili onde, Pa ako ništa drugo, makar treba da dobijaš nek, deo neke te naknade koja ti pripada tim nekim starim ugovorom koji si potpisao ili mora da tražiš neki novi ugovor kojim ćeš rešiti te neke nove odnose koji su umeđu nastali. Jer kao što si sam rekao, niko tad nije potpisao za digital, za ovo. Imaš čak neke PGP-ove ugovore stare koje sam ja čito, koji su isključivo odnose recimo na kasete ili na, na ploče. Disk se ne spominje. Da. I šta ćemo sada? Znaš, kao da. ti nemaš prava da to digneš na digitalnu distribuciju, iako možda imaš master pravo, kao ti si vlasnik snimka, ali izrečito stoji ugovoru kao samo diskovi i kasete. Ako samo kasete i ploče. Kasete ili ploče. ploče da. Imaj neke EKV ugovori koje sam čitao, isključivo stoji kasete i ploče. Spominje se digitalno, spominje se, ali de facto je snimano u studiju PGP-a. Da, da. A pošto se opet ne spominje interpretatorska nakrada, znači sad neko naslednika može da kaže ne, mi to ne dozvoljamo, odide na dizer. Oni kažu, okej, okay, mi to ne dozvoljamo da vi dignete na dizere, smo mi vlasnici snimka, i ti si onda tu u pat pozici. Znaš, dok da. se dve strane ne dogovore, to nikad neće vidjeti svetlo zdanu u nekom digitalu. Pričam ti kao primet.
0: Da, da, da. E, sada, hajde da uđemo malo dublje za one koji i dalje imaju istrpljenja. Koji su, i, još, i koji su još uvijek sa nama. Dakle, Sokoji. Uh -huh. na organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, Okay. Ovaj, na koji način oni zapravo uh, to rade. Na koji način ne ostvaraju pravo i na koji način ne određuju koliko će ko novca dobiti. Jer postoji čuvena priča. Dobro. Gde, na primjer, ja sedim i ne znam, pričam sa Rastom i Rastom i kaže, joj, bote, moje pesme se vrte svuda, stalno, svi slušaju, to su mi, a onda ja dobijem izvešte od Sokojade, na primjer, dobijem tri dinara. Znaš, to je... Stvarno imbecilno. Sećam se kada, kada sam se prvi put sa susretao sa Sokojem, uh -huh. uh, to je bilo vreme kada se pojavio ne znam Marčelo, kada se pojave, to je baš bilo on rane 3000, da, da. rane 2000, Rani Beogradski sindikat Marčelo i tako dalje, gde su ono bili izgao, ne znam, dobili su 21 dinar za neku pesmu koja se besomučno vrtela ono cele godine i kao na kraju, dan, na kraju godine su dobili 21 dinar odno od, od autorskih prava, dok su sa druge strane neki ono potpuno zaboravljeni likovi od pred 30 godina dobijali, da ne kažem sad neka imena, dobijali ono basno slovne sume novca. I ono se postavlja pitanje na osnovu čega Soko i određuje koliko će ko novca dobiti i kako funkcioništaj sistem.
1: Komplikovano je. Ali evo, sad ću da pokušam da to, da to razjasnim. Znači, Soko i FPS prava interpretatora novac prikupljuju pre svega od radio i TV stanica. Znači, svaki put kada neko pusti rastu, ili pusti YouTube na ne znam bilo kom radiju, dobi trebalo, bi trebalo da se negde zapiše i onda preda organizaciji. Organizacije plaćaju godišnjete neke naknade na osnovu nekog ugovora koji se potpiše i sad na primjer, ne znam, Play radio plaća milion dinara. Pričam čisto hipotetički. I onda taj novac koji se slije od svih tih radio stanica, hvala Bogu, Srbije ima mali milion, i TV stanica po Srbiji, mada televizija sve manje i manje pušta muzike, ali opet ne smemo zaboraviti da se na televiziji muzika koristi u raznim nekim segmentima, u filmovima, u serijama, u špicama, u reklamama. U reklamama. To je tek, znači, posebna jedna siva zona gde ti... Si s oproštenjem jeban, ako ti je muziku u reklami, a naravno niko klijenta to nikad ni ne prijavi, ako postoje zakonske obaveze, tako dalje. Znači, aj sad ostavimo to po strani. Ali da kažemo, znači, najveći gronovca novca dobio se televizijskih i radio stanica, I na sve to treba onda da dodaš koncerte, pošto svaki put kad ti organizujuš koncert, postoji određeni procenat, zavisno od toga koliko ljudi na koncertu bilo koji ti treba da platiš od svake karte. Sada ne ulazim u detalje, ali postoji razlog zašto je to tako. Sve frizeri, kafane, restorani, sale za svadbe, sahrane, šta god, trebaju da plaćaju naknad ukoliko u svom imaju muziku. Pošto muzika... Ono svoje zvučenje. Pa mislim o zvučenju, da, 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 da li imaju live band, da li im puštaju muziku sa YouTube-a. Često kaže ljudi, ja puštam muziku sa YouTube-a. Nema veze, ti puštaš muziku, tamo tu muziku je neko napravio i sad na osnovu te atmosfere koju ti baš što muzikom praviš, tebi do ljudi baš sede tu zato što ti puštaš Cecu ili zato što puštaš Kafe del Mar. Naš spasalja pije pimas kafu kod tebe, a ne pije kod ovoga koji pušta Cecu, na razumeš? Ali ta muzika nije to je javno izvođenje, znači javno emitovanje u stvari. Uh, ta muzika nije namenjena da ti to puštaš pa na osnovu toga ti još i nešto zarađješ, nego namenjeno je tome da ti to možda slušaš kod kuće. E, zbog toga sad te naknade i onda kad će to sve skupiti dobiješ jedan fond za isplatu godišnje da. koji recimo u Soku košta 10 miliona evra godišnje.
0: Re, samo da samo se zaustavimo, A, sve te koje si naveo, uh -huh. frizeri, kafići, ne znam, prodavnice, da, da. zanatske radnje i tako dalje, oni plaćaju takozvani muzički dinar. Tako to se je. tako zove. Dakle to je neka paušalna cifra. To je
1: godišnje se određena osnova, sad imašte parametar koji ja ne znam da ulazimo detaljno, da, ne znam ih napamet. Ono da li je po kvadraturi, da li je po naš po ne znam broju stolica koliko imaš, mislim ima tu sad kako se to da, sve određuje koliko
0: ti treba da plaćaš mesečno ili godišnje. Da, tako. Ide od
1: par hiljada dinara, pa sad zavisi da. ako imaš, škal... sad nije
0: bitno šta puštaš od muzike, ti plaćaš rok i istu cef, cef, cenu. Je. To je tako to, je. tako da šta je pa ušao. Je. I još jedna stvar postoji, takođe, mislim da od 1% od registracije automobila, ukoliko automobilima radio u sebi, ide, ide takođe za mu. Sad ne znam
1: da li je za automobila, ali imaš to kad se kupuju prazni diskovi, kad se kupuju kompjuteri svi neki USB fleševi, znači svi ti kao prenosni uređaji. Na, na, preko kojih ti bi faktički moglo da kopiraš, da li film, da li muziku, se raspoređaju organizacijama raznim, pošto ti sad imaš organizacije fotografa i mislim, da. ne, mi sad Ete. pričamo samo o muzici, ali Jasne. postoji drugi organizaciji koji se bave meni je zaštitom. Samo važno,
0: meni je samo važno da stavim ljudima jasno do znanja, da shvate da u skoro svemu što može da reprodukuje na neki način zvuk, ovaj, u cenu toga cenu koštanja toga je ugrađen jedan mali procenant koji bi trebalo da ide za kolektivno stvarivanje praga.
1: Tako je, zato što, znaš, ti faktički bi mogla se uzmeš bilo u knjigu, neseš o kopirnicu da kopiraš. Da. Ima, ima sad u nekih odredbe zakona o kopiranju i tako dalje. Mislim da ne gušimo ljude, jer mi, jasne, jasne. u suštini nije možda ni pretvrano bitno. Bitno je da postoji naknada koja se prikuplja. E, sad dolazimo do ključnog problema, a to je kako se naknada isplaćuje. I da. to je ono što mene izluđuje do živaca. Da. I zbog čega ja penim i pišem otvorena pisma, ona po Facebooku i gde god, a to je gde su pare. Da. E, a sad ćemo da dođemo sad i do jedne paradoksalne situacije. Kad ti kažeš moja muzika se emitoje, da. ja te pitan kako ti to znaš. Ti kažeš čuo sam dok sam se vozio na taksiju, u taksiju. Kažem, ok, koliko puta je tvoja pesma emitovana? Gde je ona emitovana? Na kom radio? Na, u kojoj televiziji? Jedna je kad ti kažeš ja sam imao, kao što je na primjer imao Rasta, imao je muziku dve pesme u filmu Južni vetar, dajem da. ti primjer, i sad taj film je napravio 300 ili 500 hiljada pregleda, a on je za bioskop je dobio 5000 dinara. Ne. I onda je moje pitanje s okoju, da li film koji je napravio 300, ajde da kažemo 300.000 hiljada gledanja, stvarno vredi 5000 dinara u toj muzici? Da, da. to je najgledaniji film prošle godine u srpskim bioskopima razumeš nažalost glavni problem je u raspodeli novca
0: ja mislim da je južni vetar kada se noć kod imao da je to prvi ko je tipa probio milion gledalaca u bioskopima tim, Tako gore. Nešto. Da. tim da. gore ja sam se
1: zastavio na 300 da, da, da. znači tim gore tim gore dolazimo do suštinskog problema, a to je netransparentnost svih ovih organizacija. Odnosno, mi svi znamo da one postoje, mi svi znamo da one prikupljaju naknadu, ali sad ući u način kako se te naknade isplaćaju i šta se radi sa njima, je u stvari jedna vrsta umetnosti. Uh, glavni problem je transparentnost rada Sokoja, OFPS-a i prava interpretatora i način na koji oni te naknade isplaćuju. Po meni, on, iako postaje mali napreci, mala poboljšanja, to nije dovodno. Zato što gledam kako, hvala Bogu, putem po konferencijama upoznajem razne ljude, bio sam upoznao razne kolektivne organizacije. Imaš primjer Hrvatske, koja nam je tu skoro pa najbliže u regionu, gde ipak autorska prava mogu da funkcioniš u mnogo bolji. I... Uh, Naravno, sad će mene svi ona da proglase tamo kako sam ja pro za Hrvatsko, kao što ste već uradili, jer guram neki softver koji su Hrvati, napravili sami softver da prepoznaju šta se emitoje na radiju ili na televiziji. To je vrlo jednostavno. Mi u Srbiji nemamo takav softver. Dakle, ljudima
0: samo plastično da objasnimo, koji možda zbunjuje to, zamislite kao kad koristite aplikaciju Shazem na, na svom telefonu. Dakle, kao, kao, kada, a, na, kao kada na YouTube-u, ako okačite klip, vam YouTube banuje video ili mugasi muziku zato što koristite muziku na koju nemate pravo. Kako YouTube, kako Shazem prepoznaju to što prepoznaju u nekoliko sekundi slušanja? A što
1: rade taj fingerprint, tako znam. Da, to je tako zvanji,
0: digitalni otisak koji svaka mu pesma ostaje specifično za sebe i ona i algoritam nju prepoznaje.
1: Tako je, znači ti sad praviš, imaš fingerprint neknologiju, znači ti kada apagodeš nešto, napraviš referentni fail koji je, ne znam, 15 ili 30 sekundi, zavisi ko šta uzima, on dobija neke svoje tamo nule jedinice kodove šta god i na osnovu toga um, ti kad okrećeš nešto na YouTube, evo probajte sad bilo kod uzme da proba Katy Perry da skine spot pa da ga digne na internet da vidiš šta će da mu se desi. Najveći zdravačke kuće imaju to da ti odma se seku, odmat i banu i odmat stigne claim vlasništvo. Naci on pre prepoz... veliki velike,
0: velike znači kuće idu toliko daleko i toliko su efikasne u tome da će da ti ugase kanal ceo. Naci neće samo da ti ugase taj spot.
1: Da re pa mislim ti ćeš biti da ono zdravo doviđenja, Nećeš ali ćeš flegovan
0: potpuno. Tako da. je
1: zato što pričamo o intelektnom vlasništvu, u... o neč to što je nekorože mnogo para, isto treba da napravi neki pare, ne možeš ti tek tako dokačiš. Da Ima tu malo i krivice sa YouTube-a parlamentu, mm -hmm. gde YouTube faktički sad mora još da pojača tu kontrolu, ali sad se ne bavimo o tom temu. Znači, bavimo se činjenicom da Soko i, uh, i OFPS tek sada da uvode neki uh, Airplay takozvani monitoring, u smislu da će voditi račun o tome šta semito na tim radioteve stanicama.
0: A da Hrvati to već imaju. To se hrvati počeva.
1: to već imaju i to imaju već godinama. I uh, imaju ga, ne samo tako što on je dostupan organizaciji, nego je dostupan članstvu. Znači, ja sad kad aplodam svoj katalog, recimo ja za Bučke Sidi u Hrvatskoj, posle pola sata znam da li me neko emitovo ili nije, uđem u svoj sistem i vidim da mi je pesmu tu i tu, puštao radio taj i taj u toliko i toliko sati. I onda mogu da generišem godišnji izveštaj, mesečni ili kakav god hoću izveštaj, i da kažem, uh, to je emitovano toliko. I onda ja znam koliko sam emitovan, i onda kažem, okay, ja to... Prosto na osnovu toga mogu da tražim neke pare ili kad mi stigne neki izveštaj uh, mogu da, da znam koliko to na kraju dana vredi. To je prvi problem. Drugi problem su ti fondovi kako se te pare raspoređuju samo u organizaciji. Sad, to je jako komplikalna priča za neku široj javnost, ali to isto ima puno i manipulacije, i načina obrada košuljica, i tako i tako dalje. I e, sada šta su košuljice? O, košuljice su ono što emiteri pošalju. Znači, ti sad uzmeš, na, ono, oni to zovu košuljica, ali kad ti emituješ recimo ceo mesec na Play Radio, to se sve stavlja u jedan Excel file ili saplode da tamo organizacije, oni to zovu košuljica recimo meseca februara. I šta je taj radio emitao u isti način uh, um, nešto proči če čega ja u suštini jesam što recimo sokoj na primer ne uzima sve što dobije nego su oni sa to kao imaš neke modele koko ko plaća pa šta ti uz je obračun pa šta ti nura uz obračun i onda dolaziš do toga da ako ne znam ti se pesma emituje danas al samo da emituje 10 dana a oni su kiniraju recimo svaki treći ili peti ili 10ti dan može se desiti ti budeš svaki drugi dan pa da ti uopšte ne uđeš u taj fond da emitovanja i tako dalje i sad tu imaš zilion nekih problema. u prevodu za Napravo Soko uzima uzorak, a ne celokupne
0: zbirne košlite svega što je emitovano. Taj uzorak uh, je diskutabilan kakav je, koliki je i na osnovu čega, a onda oni na osnovu tog uzorka određuju parametre na osnovu kojeg isplaćuju, kojeg je bio poporak ko nije. Napravite plan
1: raspodele koji donese skupština, da. ista ta skupština koja manje više godinama ista uz neke manje ili veće izmene, sa timo što probleme kako ući u skupštinu, kako da neki novi autori uđe u skupštinu, kako se ta pravila menjaju manje više non-stop. Pa ti nikada ne moš da postaneš član Skupštine. Znači, imaš sad strukturalne probleme, nije sad samo problem u tome, nego prosto je problem u, u funkcionisanju jedne organizacije. I na kraju dana i kad dobiješ ti izvešta i kad stignu ti obračuna i sve to, dešava ti se da ti gomila stvara nije jasna. Da. Mislim, vrlo jednostavno. E sad čak i kad imaš, i ja recimo nemam pristup soko i košuljica. Znači, ne postoji sajti ili portal ili nešto gde da ti sad možda odešli da kažeš hoću da skinem šta je Play Radio prijavio Demitovu da u februaru mesecu E sad, čak i kad imaš košuljice, kao što to imaš na sajtu FPS-a, ne možeš da ih downloaduješ, nego možeš da ideš da vidiš šta je neko emitovo i kako emitovo, ali opet imaš kako se to raspodeljuje. Znaš, i sad to imaš, ono, zašto su pinkovi kanali pojačaju bodu nego što su neki slični kablovski kanali, pokrivenosti, znaš, i sad to možeš tako da zamrsiš, da nikad prosto ne znaš koliko si novca dobio.
0: A s druge strane, ja znam za primere da su, recimo, određeni mediji, da ne navodim sada koji, Aha. da ne bi bio problemu, imali košuljice u 365 dana u kojima je, ne znam, 650 dana muzike emitovano.
1: Ali to nema što da ne navodiš medija, to bio skandal u Sokoju svojevremeno gde su autori nameštali košuljice, bilo i toga, gde su zvali radiostanice preko veza, piši samo da si emitovo mene. Svega toga ima. Zato, kažem ti, ne postoji dovoljna velika transparentnost rada tih organizacija. Prvo ti ne znaš ni kako oni troše taj novac? ni na koga koliko ima zaposlenih, koje su plate. Mislim, našu, u svetu su organizaciju utrkuju da smanje troškova rada organizacija, a ne da ih povećavaju. I utrkuju se da budu što transparentni, da imaju što više izveštaja, da imaju portale za pristup članova, što veće komunikacije sa članima, što više sopštenja, što više objašnjavanja. Mi nekako to nemamo ovde. E tek sad autori postaju svesni važnosti celog toga sistema i da taj sistem bude dobro postavljen, jer zavisi od toga da li će nas utri preći iz te neke amaterske faze u profesionalce. Znaš, jer kad bi ti dobio deset ili pet hiljada dolara, evra, čega god od cokoja, godišnje, to bi te možda, naš, malo natralo na ovu stranu da se ti nastaviš da se baviš muzikom.
0: To je sad ono što je ključan element. S jedne strane, uh... Sećam se jednog razgovora na Banjalučkom Demo Festu, pre x, y godina, više nemam pojma, radio sam taj, bio sam, jedno, bio sam vojitelj nekoliko godina tamo. I jedne godine u žiriju je bio Vlatko Stefanovski uh -huh. ovaj, iz uh, Lebi Sol. I sećam se da smo nakon uh, događaja celog stajali svi negde iza, pričali i da je on meni ispričao tu jednu priču koju sam upamtio i kaže, svake generacija ima manje više isti broj talentovnih ljudi. Nema ove generacije sužasne, su one generacije su bolje, ono je bilo zlatno vreme, sada je sranje. Ne, ne, ne. Svaka generacija ima manje više isti broj talentovnih ljudi jer smo mi i dalje isti, isti ljudi. Razlika je samo u tome kakvi su socioekonomski faktori u kojima se živi, jer mi, kaže on, tada kada smo živeli, nama je muzika bila plan A, nismo imali plan B jo kada imaš 10.000 bendova koji nemaju plan B, 100 bendova će biti ludilo. Od tih 100, 10 će biti za sva vremena. danas klinci kada se bave muzikom, ono muzika im nije ni plan B ni plan C ni plan D ni plan E ono znači muzika dolazi nešto u slobodno vreme kada završim školu, kada završim fakultet, kada odradim obaveze prema roditeljima, prema devojci, dečku, kada odradim obaveze prema prijateljima, letovanja, zimovanja, a ovo ono e, ono slobodno vrijeme što mi ostane, ako sam raspoložen, imam dovoljno love onda se bavim muzikom. I na taj način ne možeš da postigneš ništa.
1: Pa tu ti razlika možda onda znači između, između onih koji naprave nešto i onih koji to ne
0: Ali s druge strane sistem je takav trenutno da on ne ohrabruje i ne motiviše svojom delatnošću autore da nastave sa stvaranjem. Možda se pojave autori koji pokažu određeni potencijal, koji imaju određenu težinu, određeni znači, koji naprave neki mali efekt, desi se neki prvi talas da vide da se ta muzika njihova prima da neki klinci slušaju, postoje, da to ima neku recepciju, ali prosto Puro posle godinu, dve, tri bavljanja muzikom, oni i dalje moraju da idu od 9 do 5 na neki posao, da rade, da bi platili kiriju, da bi preživjeli i dalje. Od muzike ne zarađuju ništa. Znači, sad tu ide onaj čuveni problem... Uh, svi ortaci su na spisku za karte, <laughs> Znaš, ne, zarađuje se ništa na ko... ne zarađuje se ništa od nastupa, ne zarađuje se ništa ni od čega i nekako ostaju permanentno u tom stanju ne postoji stimulans, ne postoji motivacija koji pomera dalje. E... A život od onoga što stvaraš je mm -hmm. valjda suština muzici. Mi
1: ali ima što, mislim, ima sad tu, znači neko će sad da kaže, a dobro šta je sa internetom, vi dalje pričate samo radi i televiziji koji su možda kao prevaziđenje. Pa do toga ćemo te gostine imati. Medija, stignemo, da. mi pričamo na podkastu to kao zarađuju se i na nekom internetu, ali ja generalno pričam ovo je po meni postavka sistema i po da. meni ove tri organizacije more da budu zamajati celoj muzičkoj industriji. Ukoliko one ne funkcionišu dobro. Ne. I ukoliko oni nisu taj podsticajni input. Jer evo, ja sam išao Neurosonic u Holandiju, koji je najveći kao showcase festival na kome se predstavljaju mladi novi bendovi. Uh, to financira se holandski sokoj. Oni su ga osnovali. I oni ga financiraju kao što financiraju Amsterdam Dance Event. Znači, za oni su, one
0: koji ne znaju Amsterdam Dance Event je...
1: Pored Miami, Dance Vika najveći event na planeti koji se tiče elektronske muzike. Da, i
0: ako hoćeš bilo šta u svom životu da napraviš, a baviš se muzičkim biznisom, Amsterdam dance event je mjesto gdje moraš Tako da budeš, je. da bi upoznao
1: i ole relevantne ljude. Tako je. Tako je. E, I sad, ako, ako, takve, ako takvi ljudi, onda odem, naši upozna čoveka iz finjskog sokuja, koji je head off, ne znam, tipa odeljenja za inovaciju njegova funkcija je da se konstantno, permanentno bavi samo inovacijom sopstvene organizacije. I to ne samo na polju to poboljšanja napala, deskiniranja tržišta, ne na poboljšanju uh, prišu projekte, trže pare evropskih fondova, sami smišljaju um, edukacije za klince, za ovo zono. Znači, znaš, mi smo nismo dotekli tijek obrazovnog sistema, muzičkih škola. Mislim, to je sve deo jedne velike industrije. Ne. Razumeš? E onda kad taj zamajac osnovni ne funkcioniše kako treba, naravno to se prenosi na Na, na kompletnu muzičku industriju i naravno će autori konstantno biti nezadovoljni. Postoji samo još jedna stvar, a to je što mislim da autori nisu dovoljno edukovani. I često ja čujem to, pa znaš, ja sam trebao da dobijem bar 10.000 ebra. Uh, ok, prvo ne možeš to da dokažeš, a drugo, često ljudi ne razume da ti ne išteš dobiti novac samo za što sloko ima novac, nego ćeš dobiti novac samo ako si stvarno emitovan. Znači, ne da. postoji drugi parametar. On kaže, pa da ja sam napravio 15 miliona na YouTube-u to nema veze sad sa ovim. Jer taj novac koji Sokoj potraži od YouTube-a je mizerno mali i smešano odnosno na onoga što se uzme od radio i televizije. Ta, ta vrsta YouTube-e popularnosti se ne prenosi na ono što se isplaćuje kasnije kroz autorska prava. Znači, da bi realno dobio novac od nekog Sokoja, moraš da imaš neki hit poput, ne znam, Kliziš, AiriFM-a ili nekog Sarsa ili da te, te stanice radi od stanice naroče to nacionalno Da.
0: E, sada dolazimo do... A tog ključnog momenta interneta. I uh -huh. ovde smo tek zagrebali površinu, ali hajde samo da dotaknemo to kad si već pomenuo. Da bi smo mogli ljudima da objasnimo prenos tih prava, moramo prvo da mi objasnimo ne koncept malih prava. Dobro. Mehaničkih prava.
1: Udavit će mi dobro. Da,
0: i onda kako se ta mehanička prava zapravo prenose u digitalna prava, koja zapravo soko i nikome ni ne isplaćuje.
1: Ne, pa mislim da ćemo samo da zbunimo ljude. Okay. Suviše, mislim da je najbitnije za ovo što ti ja danas pričam, osvrli da ljudi shvate da svaki put kad neka pesma samijete na televiziji ili na nekoj stanici to se negde piše ili bi trebalo da se piše i možete da zapišete email ili ja poznam ljude koji su pisali sva svoje emitevanje, onda odišu soko i rekli... E, ovo je moje. Ja sam pršoj godini organizovao isto jednu akciju prikupljanja gomila, emitovanja gomila, tih spiskova Excel tabela i na osnovu toga se žalio Sokoju bezuspešno, ali sam se žalio, pošto oni ne priznaju te FPS košuljice i sad ćemo, još ćemo da se ganjamo, ali uh, bitno je da shvate to kao kad se nešto emitoje, prosto treba negde da se upiši i treba da idu u neku organizaciju. Ta mehanička prava kojima ti pričaš uh, po meni će sve više više postati na ne, uh, nekih veću ja kažem besmislan, ali nepotrebna, zašto mehanička prava su ono kad ti štampaš diskove tako dalje Onda deo od te neke prodaje plaćaš sokoju. Uh, ne znam da li ćemo ih preopšte, znaš, zbunit sad ljudi sad sa pričom Dobre. o digitalu itd. Mislim da neće uopšte uspeti da ukače cijel taj koncept kako se sad mala mehanička i mislim da im to nije bitno. Internet otvore jednu drugu priču, a to je da ti sad možeš da aploduješ nešto na, na YouTube, na Deezer, na Spotify koji će najvrlatn relativno brzo početi da, da radi u našem regionu, na, ne znam, Explore Music, na gomilo nekih drugih servisa i bit će dostupno, uh, dostupno tvoje tetke u Kanadi da sluša to šta je njen si snimio u matici. Ne. E sad, i tu imaš onaj problem što ljudi misle sad kad sam otišao na Deezer i onda se meni bendovi znenade kao ja ozaradio sam 1 evro. I digital je igra velikih brojki. Znači, što imaš više tih pregleda view-ova, to ćeš zaraditi više. Što, ako te to neko poslušao tvoj album 10 puta, ne možeš da se nadaš da ćeš dobiti ono 0,02 centa ili tako nešto. Znači, prosto um, nisu sa to brojke, neko jednom pustio moj album na dizor, ja sam sad zaradio sto evra. Prosto to nažalost ne funkcioniše tako.
0: E, sada, um, od digitalne od digitalne uh, liste, Dobre. od onoga što se sluša online, Dobre. Deezer na primjer i tako uh, dalje, da li je Sokoj ikada isplatio nekom našem izuđaču u Srbiji pravo?
1: Uh, sad malo spinujemo. Dobro. <laughs> Sad mogo spimnemo i teraš me sad sam u situaciji da branim sokoj, što je potpuno, okay. <laughs> potpuno besmisleno. Ali evo ovako, uh, postoje sad dve, dve, tri stvari koje moramo ljudima da objasnimo pre toga da, da kažemo da sokoj nije isplatio, Dobar. ali moram da objasnim šta sokoj nije isplatio, pošto nije sad tu uh, sokoj kriv za sve. Yeah. Uh, ti kad daš recimo evo, me, ja sam imao SARS, kod mene u izdavačkoj kući. Ja sam podigo sve te albume na digitalne servise i SARS i svaki mesec od mene imao neku zaradu. Deo zarade, najveći deo zarade, isplaću izdavači. I to moraju ljudi da razumiju. Znači, ako je neki album zaradio 100 evra na digitalnoj distribuciji, tih 100 evra će meni da bude uplačeno na račun, a onda ću prema svom ugovoru како и год ја уговоримоз бендом 8 days 20 50 50 како год ја њима датије да кажемо да 50 50 50 € иде њима 50 € остаје мени причом ти неки као као пример а то оно што исплаћа издавач ili to ono što će sam autor dobiti. Na primjer, imaš ne znam Gas da Pajas, vediže sam na internet, jel tako, preko svoje izdavačke kuće. Znači sve što on podiže na Dizere, na Spotify-a, na YouTube, to sve ide kod njega direktno. Znači on više tu nema izdavača koga koga da. on, znači on je dobio taj deo para. Postaje jedan mali procenat. A stvarno je mali, mislim i sad u odnosu na ovih grupa 100 € on je onom meri se možda u evro 2 5, nije bitno koliko je, ali je mali, koji tzv. Publishing deo. Publishing znači da, uh, pokušat ću sa ljudima to plastično nekako da, da objasnim, ali na primjer evo ovako. Uh, uh, Dipeš Mod, moram da uzemam plastične primjere, je objavio prvi album na internetu. Objavio je i sad, ne znam, uh, više čovek nije u bendu. Njih trojice su ostali, jedan više nije tu. Taj publishing deo, možda kroz izdavačku kuću svi ostali dobijaju novac, Pričam hipotetički čisto, ali sokoj uzmem i kažem, ha, ali autor je ovde taj i taj. I onda ćemo mi taj mali deo, za to ipak autorstvo, njemu da platimo. To je slična priča sa koncertima. Mm -hmm. Mislim, vrlo možda se prenese. Znači, može Ana, ma, ma, neću Manu Beko, to je ovo Madonu ćemo da uzmemo. Naprimer, Madonne potpisala ugor s izdavačkom kućem, ali ona nije autor ni jedne pesme na svom albumu. Ona će dobijati pare od prodaj tog albuma, zato što je ona Madone, zašto je ona direktno potpisala ugovor sa izdavočkom kućom, a verovatno sama rešila ugovore sa autorima tih pesama, ali će mali procenat od tog prodaj tog albuma dobijati i autori. Ne ovoliki deo, nego će dobijati ovolicki deo. E, to je taj deo koji Soko i nije isplatio. Mm -hmm. I nije taj deo od Deezera konkretno. Um, nije koliko ja znam i koliko meni poznato isplaća nikada, mež, mene može da demantuje neko slobodno. Ne, ne. A to sam ja i pitao više puta Soko i nisam dobio odgovor. Moja saznanja su da prosto oni nisu bili mogućnosti da te izvešte koje Deezer posla pročitaju, pošto se radi o nekim digitalnim failovima i vrlo specifičnim, specifičnim stvarima. Moje mišljenje je da ako Sokoj već ima sedam ili koliko god ljudi sedi u IT službi neko za pet, šest ili koliko već godina Dizer funkcioniš ovde, je mogo da nauči da, da, da sedi i, i da pro, nauči da protumači te podatke, ali to je moje mišljenje, razumeš, zato kažem da sistem ne funkcioniš. Uh, po meni tu ima još jedna stvar koja je jako bitna, to kad kažeš, uh, možda nema veze sa autorskim primama, ali generalno ima veze sa tržištem, a to je da mi stalno imamo jednu lažnu sliku tržišta. Ili da možda ne znamo šta je nama tržište u, u, u stvari. Znaš, meni se ljudi stalno sad iznenađaju kako je Bučke Esidi odjednom eksplodirao i kako je to sad kao wow. E sad, uh, koliko mi takvih bendeva možemo da imamo godišnje? I da bi mogli da imamo više kada bi imali sistem u kome ti kao u Hrvočkoj znaš je top lista? Da. Jel' tako? Znači, mi se i dalje vodimo ovde YouTube-om, mm -hmm. pošto nemamo Spotify, uh, ne gledamo baš te Deezer liste, smatramo većina ljudi ufazano, ma to niko ne sluša, koliko to ima korisnika, mi ne znamo koliko imamo korisnika.
0: Pritom se Deezer ide preko, jedn, preko jednog telefonskog operatera. Ne mora da bude. Ne mora da, bu, da. Ne mora da bude, može da bude. Ali Tako, mislim da je da većina kupiš, zapravo.
1: Velika većina jeste preko paketa, ali možeš ti da kupiš sam, kao što ćeš moći Spotify da kupiš. Ali hoću da ti kažem da kad bi timo industrijski nešto, po, da kažeš ovo je Airplay lista radio stanica, ovo su radio stanice puštale najviše u toku ove nedelje. I ove nedelje prvi, ne znam zdravko čovic, sledeće nedelje prva severina, pa je posle toga prvi buč Kessidi, pa je onda ne znam ko, pa je prvi klinac, pa je prvi džus, pa je prva ceca, pa je prvi mili, pa je opet rasta, i kad bi se napravilo tako, onda bi ti imao mas medije koji su malo zainteresovani za to što mi sve nazivamo undergroundom, a što je u stvari cijela ova scena koja nekako Ni Mosdini Underground, al su i svi su strpani isti kožo zato što se ne pojavljaju ono kod dojki like, kiši bocajuće vape. Da, da. Razumeš. E tu mislim da mi fejlujemo strašno kao industrija, što Hrvatska ne fejluje. Jer one nedelje kad je prva Severino, ona je svuda u svim medijima, ali sledeće nedelje prvo hladno pivo. I onda i sve te radio stanice puštaju to hladno prvo zato što realno prvo na top listama. Da. Razumeš. I e, tu bi jedan zamajac cijela industrija mogla da dobije, kad bi mi mogli taj sistem malo da sredimo? E
0: tu se mi zapravo vraćamo na onu moju priču počet od početka, Dobro. gde sam govorio da je svaka medijska kuća imala svoju izdavaču kuću i stvarala sobstveni mali ekosistem u kojem je postojala nekakva ono, subjektivno doživljavanje popularnosti. Dakle, no, to, no, to imaš no, i sada. Pa tako je, to imaš i sada. Znači, urednici koji dovore ovako ili onako i da se onda stvara ta jedna jedno posmatranje muzičkog tržišta ne je normativa načina, ne deskriptivan način, to jest da se mine ne više samo po žanru, stilu, dakle po nekako i opisnoj odrednici, nego, uh, nego se razlikujemo po nekakoj vrednosnoj, kao naš ovaj nije samo da radi narodnu muziku, nego je i seljačina i, ovo, i ono što nam je naslednje nekog verovatno perioda 90-ih i ova, no, šta ti ja znam, koji je koči Taj sistem gde bi se, ne znam, određeni izvođači uvredili Dore. ako bi bili na listi sa, ne znam, onim tamo seljacima, naznovi, nazove to tako, gde ljudi prosto a, nemaju a, sliku i osjećanje Uh, za objedinjenu listu tržišnu. Znači, prosto, tržišnu. Ovo je na osnovu prodaje, slušanosti, streamova, sve zajedno, objedinjeno. Bez dolazimo
1: neke sociološke... Ne ulazimo ni u što Tako. drugo.
0: Ljudi, samo cifra. Ovo se najviše slušalo, ovo se slušalo najviše poslovoga, ovo se slušalo najviše poslovoga. Ni, ne zanima me koja je, muzika. To je
1: a To je ono što ja, to je, to je ono što ja jedino tražim. Tako, u I ja. mi tu listu nikada nismo Tako, imali. Je. Daj mi godišnju listu. Ko je najemitovaniji autor? Da. Ko je najprodniji autor ovog područja? Šta mi mi znamo da radio stanice puštaju više domaću ili stranu muziku? Da. Jel ti to znaš? Jel ti to imaš kao podatak? Ne. Ja tu krimi industriju.
0: Ja imam ja imam kao subjektivni doživljaj. Kao što ka otpustim pa radio, ne znam, Play, pa samo čujem konstantno stranu pa muziku. Pa mi bi
1: mogli sad izvučemo da ste ja sa sednemo, popišemo, idemo šaltamo ono efm da. i onda popišemo i onda osnovu toga kažemo aha, radio je pušta samo domaću muziku, proi pušta samo stranu muziku, 50-50 ili možda više strane nego domaće. Ali neću ja da nagađam to. Da. Pa nije bre to moj poslo, razumeš? Tako. Moj posao se bavi min industrijom na jedan drugi način. To je posao organizacije i oni ne. zato uzimaju 20 ili 30% od to. oni treba da vode priču. Mene sramote kad odem na konferencije. Prvo što su ljudi u fozonu šta je sa Balkanom godinama nema nikog, nas nema nigde. Misim sem par entuzijasta budala, ono koji uglavnom idu plaćaju sami putevi i tako ono idu po konferencijama. Nas nema nigde, sokoj nikad nisam video. Da. Na ozbiljnim konferencijama gde su svi publisheri i sve svetske organizacije, makedonce viđe. Da. Hrvata je isto tako povremeno, nema ni njih puno. Mi moramo, ako hoćemo, menjamo. Znaš, isto pitao me kolega pre par godina, kao, šta je sa Spotify? Otkud, brate, ja znam? Mislim, ja bi isto volao da taj Spotify dođe kao i ti, pošto bi to promenilo industriju za sve nas. Ali mi smo, ja smo mislim, inicirali posle se napređe jedno regionalno druženje izdavača koja je upravo počelo da gura te stvari. I ja nemam iluziju da će, da će to zbog nas da se desi, da će neko u Švedskoj da kaže, e sad Spotify se dešava. Ne, ali uh, ideja da ti samo malo čačneš nešto, da ti pokažeš neku inicijativu, da te neki ljudi upoznaju, da znaju da postoje neki kontakti u Srbiji koji mogu da pitaju, ako imaju inicijativa sa naše strane. Kažu, pa da, vidiš, baka nešto traži. Kao možda će malo da, da njih pritisne da se taj Spotify ili neki drugi servis desi. Evo, desio se YouTube Music. Desio se YouTube Music, ali niko nije na to utico. Mislim, mm. to se dešava zato što YouTube u određenoj panici da otvora nova tržišta. Oni su sad vi trci Spotify, Apple, ko će imati više pretplatnika, ko će doći na nova tržišta i tako dalje. To je jedna sad već ono druga igra. Naš. Tako da, generalno, mislim da organizacija mora da nam daju odgov
0: I ono što hoću da kažem, šta je, je, je posledica katastrofalni ono fallout, dakle posledica uh, ovakvog jednog neuređenog sistema kada govorimo o top listama. Jedna najobičnija, jedna najbanalnija stvar, najizgled, uh -huh. samo banalna stvar, kao što je top lista. Ona zapravo formira tu vertikalu da razvojamo popularnu vertikalu, pop vertikalu uh -huh. formira, koja je, bi trebalo da je kičmas, tub, osnovnac formiranja celokupne jedne kulturne zajednice. Zato što na osnovu popularne muzike mi a, određujemo šta je alternativna muzika, jer alternativna mora bude alternativna u odnosu na nešto. Znači, ti moraš da gajiš jednu jednaku emociju, na primer, ukoliko... Uh, džepovi alternativne kulture su kod nas bili uvek nekako raštrkani i nekako su bili autohtoni, komunicirali su sa jako malim brojem ljudi zato što tačka identifikovanja poruke koje oni šalju nije korespondirala sa nekak, nekak, nekakvim, javnim, uh, uh, sa nekakvim javni, nekim širim identitetom u javnosti. Zato što prosto nikada nije bilo ni potpuno jasno šta je popularno, znači kad ja tebe pitan šta je popularno ti možeš da kažeš na osnovu svog subjektivnog doživlja ali mi ne možemo da kažemo ovo je najpopularnija pesma ali 19. -ti si moglo,
1: godine. Da, ali ti si svoj vremenom moglo da kažeš da ne znam albume Katarine Velike prodat na primjeru 20, 30, 50, kopija ali da je album Vesni Zmijanac prodat u milion primjerak i mogu si da praviš na osnovu toga neke parametre. I mogu si da znaš što je popularno. Ti danas možeš da kažeš da je popularno nešto što, što našta na ljudi dolaze na kon Da. je li tako?
0: Danas je koncert zapravo jedini... Koncert je
1: jedini reper i u svetu kad ti pogledaš svetske liste. U Americi imaš pool star koji izbacuje iz Evropu, iza svet čoveča, imaš prosečnu cenu karte, prosečan broj posetilaca po koncertu, koliko je benza radio na turneji, koliko je gros revenju i tako dalje, koliko je revenju i od majici, i od svega što oni prodaju kao mrč i tako dalje. A mi ovde se gađamo da li cica imala sto hiljada na ušću ili imala dvesta hiljada ili imala... Mislim, oko, šta radi porazka uprava Da. Razumeš kao, ej, ljudi, ICC je platila porez na 50.000 karata, Carvelš je platila porez na 10.000 karata. Ako je bilo preko toga, ili je neko lago ili je u porezkom prekršaju. Da, da. da li me razumeš? Znači, da. mi se i dalje igramo u industriju, zato ti kažem, da. mi sve radimo zaradi nekog lažnog pijara.
0: Da i on istese
1: zapravo i ti ju tu su na mlažni pir jer tebe zove žika iz ne znam Клуба Франкфурта i kaže imaš 5 miliona hoće da mi sviraš u Клубу. A to što ja ne mogu prodam dve karte u Frankfurtu to nema veze, ali on video da ti imaš nekih 5 miliona pregleda i to tvoje pumpanje iz ceo taj će prestati onog trenutka kad se nama otvore servisi i kad tebi Spotify ili makar jedan se postavi kao normativ, da ćeš ti znati Spotify će vrlo rado objaviti da ima 50 ili 100 hiljada korisnika, i kad ti kažeš da neko ima 100 hiljada korisnika i da tih 100 hiljada korisnika bira šta je najpopularnije, vrlo lako ćeš ti to prihvatiti kao normu. I kad mi na to dodali neku radijsku listu šta je na Airplay o emitovo nove nedelji, ako to možda nije odraz popularnosti, ali u, u, u tom smislu, jer opet imaš neke urednike koje biraju, izdavače koje lobiraju, sve živo, ali opet kad bimo nešto, počeo bi malo da dobijaš neku industriju koja u nekom totalu ima, ima neko oblačje. Da, ima, opet da, još
0: jedan problem kod tih radijskih, pošto radio bi trebalo da je jedan od najosjetljivijih medija ko, na koji ljudi ono, reaguju, ukoliko nešto nije okej, okay, oni menjaju radijsku stanicu mm -hmm. bez problema nema tu mnogo navike, ali je problem u tome što oni zbog toga rade često fokus grupe. Jel'te? Na fokus grupama oni e, određuju šta će biti od muzike emitovano po tim rotacijama, pošto su jel'te sada svi ti mediji formatizovani, prvenstveno govorimo radio. Ali problem je u tome ko određuje šta se daje fokus grupama da slušaju?
1: Pa neki urednikaj
0: e, pa to ti kaže. Tako da opet ti nisi eliminisao taj. Pa ti utičeš na
1: fokus grupu,
0: znaš, da, da, znači. Pa ti zapravo utičeš na fokus grupu. Sad je zanimljivo
1: pitanje recimo radio, pa kad Ako što ti nećeš da emituješ ne znam hurricane, da kao pobednici evrovizije, ti ne Beovizije, Beovizije, ti neće Beobizije. Beobizije, ti da ih staviš na fokus grupu, al tako? Da. I one ti neće biti tu. Ako bih stavio, bilo bi zanimljivo da čuješ nije bitno da li je play, da li jest, da li je bilo ku drugi, znaš, ja znam da godinama neki moji bendovi nisu mogli doći da na fokus grupe. Čak i ako su, ne znam, ničim izazvan, da. a, smo čak sam pitao na jednoj konferenciji vlasnicu Radija, znači i mislim da je čak neki odgovor bio Pa tipa kada es bude počet da vas pušta, počet će vas pušta ovaj, a ovaj kada vas bude počet da pušta, onda će vas puštati svi.
0: To šta je starije kopuške i jaje. Ali to dijaje. je ono isto
1: fazon sa top listom. Ako neko vidi na top listi, onda prvi redio kaže, pa dobro ja ću da to emitam, što vidiš da to slušaju, otkud on zna ko je kako napravio top listu, aha ako to sluša, ako to u top 10 ili top 20, emiteva ću ja pa ću da probam. Pa što bi se možda malo promješalo karte. Možda imam lažnu iluziju oko toga, ali to je nekako, znaš, m, 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 ne mislim da će se desiti ono što ti misleš da će se desiti, to mirenje scene, u smislu da smo mi sad svi jedna pop ili kako god scena, a, a mislim da smo mi trajno nekakvu problemu, a tome smo ti ja pričali mali onom dokumentarcu o, da, da. o trepu, gde sam ja malo te ne dobio ono pretnje smrću, što sam se pojavio tamo <laughs> i a, kako sam ja sad na strani raste, ili trepera, ili ne znam čega, a ne brnim rock'n'roll, ili boy, ne znam... E, uh, ne znam čajga, meni su Ili što je problem. Ne. Pa dali da, meni isto u ovom Dorčolugde mi danas snimimo kroz Militi nedan ne sam ja živao i meni su Klinci i Jurili, razumeš da me tukor sam jedinim u dugu kosu u celoj školi prva proletarskih brigada i nosio karunu košulju 90-ske, razumeš? Ali šta se to treba da znači da ja idem tučem ljude po ulici zato znači što je mene neko tuko pet 30 godina? To je potpuno, mislim, mislim, mislim su se vreme vremena promenilo, mislim se su se Klinci promenili u kontekstu da oni slušaju Da sam ja sad happy zbog toga nisam, ali možda smo nekim da. balastom prošlosti, da. a oni to nemaju. Njih, to ne, njih ne zanima da li je neko bio u SPS-u ili u Julu ili ne znam šta, ja, suštvo... a ja sam u Fuzono svaki put kad se pojev Ivan Gavrilović u Fuzono sam brate, da. naš. Kao ne mogu to da svarim kao, kao slobino kanabe, razumeš? Mislim, ali to je moj problem, to nije problem na stranu muzika. Mene je prvo nervira ličnost i to šta je on radio kao ono član partije, a posle me nervira kao muzički, razumeš?
0: Da, e sad, tu postoji taj problem koliko, koliko je tu muzike bilo kradeno 90 godina, jer ja sam recimo probao isto tako da saznam, aj sad da kon, ko, konkretno, koliko je ono kao što je Ivan Gavrilović 200 na sat, što je ono to unlimited rip-off, razumeš? E pa taj primer ono, je postojao... Postoje
1: na rodnjacima puno. Puno, puno, pu, 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 pu,
0: pu, ali kad probaš da saznaš podatak koliko, Nemaš. Nema ga, nemaš. zato što su uglavnom svi ti uh, problemi bili rešavani van sudskim poravnanjima.
1: Pa nisu se tu pa mislim ko bi se tužio da. sa Republikom Jugoslavijom 99 Ali posle 2002 do da. 2005, čačer rokovi Suđinjić sad kao sad će tužiš tužiš sa zemljom gde su roknuli premijera. Ne. Mislim ono, re, mislim nije realno, znaš. Da. Uh, da tu... Ali recimo zb... bili su publisheri koji su to radili i tražili su poravnanja. Mislim da je glavni problem nije čak više bio da li je neko odkupio tu pesmu obrdu nije, nego generalno što su se ljudi opisivali ka autori takvih stvari. Mislim da to veći problem da ti odeš i sebi upišeš kao autora lupam 200 na sat. Ne znam da li je to urađeno ili nije, pričam da me sad neko netuži, nego pričam bez veze. Imo si jacu luka sa one pesme, pa imo si osvajače, znaš da je bila isto ona frka sa vino crvenim, pa se to ispostavilo da neka grička, ne znam da li je to maksovizija ili gde je to bilo da je čovjek pust Na, imaš i danas gomile pesama. Gračka i
0: Turska se masovno krala.
1: Gračka se masovno krala, da, jer kao to je tako tad moglo. Nisam siguran da su ti svi uh, slučevi ni dan danas rešeni. Mislim su gomile ljudi da više od toga. Ali generalno imaš, mislim... Uh, Problem to autorstvo muzice je jedna već druga priča i to kao, da li sve liči na nešto poznate ili svi kradnemo sve ili, m, mislim, imaš generalno sad trend, svi hoće da bude kao dualipa, znaš, koliko sad imaš klinki koji su izašli sa dualipa fazonom i kao da li je ili nije, mislim, ne znaš da šta ti kažeš.
0: E, sada na sve to a, već je to pitanje a, na koje mislim da niko ne može da da odgovor i kada, sam, smo na, kada smo radili na i uh -huh. dokumentarac, ja sam probao da saznam I ono što sam ja dobio kao zvaničan odgovor je da odgovora nema, a to je šta konstituiše view, odnosno klik, pregled na YouTube-u, da je to zapravo poslovna tajna YouTube-a, jer Google drži monopol na tržištu, ne moraju da budu transparenti, tako da... Precizno, tačno, može se pretpostaviti na osnovu iskustva u poslovanju okay. i delatnosti, pa ljudi koji to dugo radi i time se bavi mogu ti kažu, hm, ovo su stvari koje 100% ulaze, ovo nisam siguran, ali šta, tačno, konstituiše YouTube pregled, mislim da je postavljena tajna firme, to je prva stvar, i druga stvar, koji su parametri na osnovu koji se određuje što ulazi u
1: trending ili ne, ne ulazi u trending. To niko ne zna. To ne zna i agencije da ti kaže, to niko ne zna, zato što ti, ako tebi, ti uđeš u trending ili Caseyć uđe u trending, a ima manje viewova od nekog koji je izbacio single, taj dan ne znam, imaš 30.000 pregleda za dan, a on ima sa nekim spotom 2 miliona, ti si u trendingu, on nije. Pa mi svi nagađamo, a naše nagađanje znači broj interakcija verovatno na društvenim mrežama, koliko te puta ljudi šerovalo, uh, koje komentare, koliko komentara su sad to na raznim da. akauntima, koliko imaš lajkova, like dislajkova, koliko je šerano uh, direktno sa youtube koliko na Facebook unutar mreže. Znači, to su sad svi neki parametri koji sigurno ulazu sve. To to nam YouTube nikad neće reći. Da. Zato što bi onda ljudi hakovali trending. I ne zato što je to poslovna tajna, nego zato što bi se idioti bavili toga. Jer da, kao, prvi ne. sam na trendingu. Ok, napravi koncert. Si prvi pa prodaj karata. Nisi. Mi, zato ti kažem, užasno me nervira ta lažna slika. Ti imaš ljudi koji ovde imaju po 30-40 godina karijere. Neki su se pojavili na Beoviziji pre neko večer, koji čovječe ne mogu jedan koncert da na napravi u Beogradu pa za 30 godine karijere imala je žena jedan koncert u Belgradu. Koga boli juvor? Znači, ti mi nisi nikakav reper, onda industrijski što si prva na treningu ili što imaš 10 miliona pregleda, ti ne možeš da prodaš karte. Po meni je to dokaz popularnosti. To je ona priča kao Van Gogh je podelio arenu. Razum? Ne znam ja. da li si ti isto sečam, bio sve dok toga.
0: Sećam se kada je bilo onih...
1: A ja sam u fazonu, ok, brate, uzmi podeli 15.000 karata pa da ti ljudi dođu na koncert. Da. Da. I uloži 200.000 evra u svoj koncert prvo, pa onda podeli 15.000 karata, pa nateraj tih 15.000 ljudi da u petak ili subotu večer nemaju šta pametnija da rade, nego baš da dođu na tvoj koncert. Da, kapiraš. Znači kad mi moglo se deliti 15.000 karata, onda bi svi to radili, svi bi imali prodate arene. Al to se prvo ne isplati, a drugo ne funkcioniše baš tako. E, znači mi moramo prestnemo se branimo šta je na trendingu, šta je prvo ovako, šta je prvo onako, nego da uzmemo neke pipuljive parametre. O pipuljivi parametri možda jesu YouTube pregledi. Mi možemo isto da nagađamo šta znači YouTube pregled. Vidim da se po medijima gađaju to kao uh, pogledalo ga je, ne znam 10 milijardi ljudi. Nije ga 10 milijardi ljudi, nego je pogledan 10 milijardi puta primer. Da. Znači, to nije više jedna osoba, jedan pregled, pa smo se to stalno raspredljali. Srbi ima, ne znam, sedam miliona stanovnika, a ova ima sedamdeset miliona pregleda. Da. Znači, to znači... Znači, nešto tu nije u redu. <laughs> ne, ja mislim da druga stvar nije u redu, a to je da deca neće da plate za muziku. Da. I deca siluju repeat da. na ono što im se dopada. Kapiraš. I pošto nema nikakav drugu opciju servisa nekog, naravno da će da ide tu pesmo na repeat i na mobilnom telefonu ili tabletu ili na računaru i pustat će playliste. Ja gde god da odem, u frizerski salon, u teretanu, ovde, onde, sve su YouTube playliste, ili tako? Da. Jel si ti čuo negde nekog da uđem sa iznerednim i kažem ja opuštaš muziku sa dizera? Ne. ne. Kapiraš, Kod znači, <laughs> a, ok, da. sigurno mi imamo, mi sigurno imamo možda pumpanje ili ranije više bilo pumpanja YouTube, ali pritom pr prilično sam sad ubeđen da toga ima možda sve manje i manje, zašto su i ti algor algoritmi sad već sve onako rigorozni, rigorozni u celoj toj priči i više kažnjavaju i ozbiljnije su kazne, mislim, znaš, nećeš više da ugaciš, uh, nećeš više da rizikuš da ti neko ugasi kanal sa, ne znam, milion pretplatnika. Kapiraš? Jel bi se ti sad sa svojih deset hiljada pretplatnika zezo da ti nekog ugasi kanal pa da mora dođeš do 10.000 hiljada ponovo? Ne,
0: da, da, ne, ne. A zamis... A zamis
1: da se... ja i DJ sa tri miliona. Da. da im ugasi 3 kanal sa tri miliona pretplatnika. Da, da. Pritom su YouTube partner certifikovan. Ili to onda rade u dosluhu sa YouTube-om, ili to ne rade uopšte. Kapiraš? Znači, Preće pre, si... biti da ne rade uopšte. A pa razumeš? Jer da. ti nećeš da svoj core business ugroziš Bukvalno, ne. time što ćeš da ugruziš ono što ti jedino radiš od čega praviš najviše para. Po meni to nekako nema logike. Znam da se ljudi frljaju sa ciframa, sa brojima, znam da je bilo svakakvih priča, ova je sigurno bilo kupovine pregleda. Volo bi da neke preglede vidim, u smislu da vidim ono kao view-ovi iz koje zemlje su. Možda bi ne. bilo dobro kad bi imeli neki certifikat prodaje, pa i za taj digital, pa da kažeš, ok, 5 miliona pregleda vredi toliko, ali mi da pa da ja verifikam da li tih 5 miliona pregleda iz Srbije ili je iz Bangladeša.
0: Znaš li šta je meni najfascinantniji podatak ovaj, koji me je oduvao načisto? Uh, to mi Rasta rekao ovaj, kada smo radili intervju. Uh, Bila je priča o tome kako ne, pojedini izvođači kupuju preglede. Znaš, I sada ovaj, kod nekoga sam sedeo, da ne kažem kod koga, i gledao sam uh, CMS, odnosno backstage, YouTube uh, uh -huh. određenog izvođača, da ne kažem kojeg. <laughs> I kaže, evo vidiš, u jednom danu, ne znam, sad lupetam, 800.000 pregleda kada izbačem spot. Pogledaj kao iz kojih zemalja dolaze. I sad ono, neke zemlje tipa slupetam sad ne znam Malezija, znaš to, ono, ne, tako tako neke zemlje, ovaj sijase tako neki zemalja iz kojih dolazi kao ne znam 70% pregleda. I kaže, "Da li tebi realno dolaze svi ovi pregledi od srpske publike?" Znaš, kao da su to neki Srbi iz dijaspore, ho bar poreko nedeluje mi, znaš. Kaže, "Ovaj kaže, opet ovaj, vidi šta, da su to sokupljeni pregledi." I onda ja posle razgovaram sa ekipom koja se dosta razume to mm -hmm. rastovi, ovaj. oni koji mi kažu, "E, pa znaš šta je, al dugo pomenu da kažem kaže jest kaže jeste je, vidiš ovaj to ti je jedna vrlo specifična niša niša u kojima ovaj imaš a, određene zemlje u kojima je pornografski sadržaj Mm -hmm, zabranjeno, banovan online znači ne možeš da ideš da konzumiraš pornografski sadržaj online u tim zemljama ono kao na nacionalnom nivou i onda šta rade klinci? Klinci se pretplaćuju na seksi sadržaj na YouTube-u gde ima seksi spotova gde ima seksi devojaka u spotovima i onda kada se kada se objavi spot, oni svi kao idu tu i vasomno ga drkaju, razumeš na ono, i dolaze pregled iz tih zemalja da je to poslovni model, razumeš, znači Znaš, meni je to, da je to zapravo svestan poslovni model da neko legitimno zarađuje novac. Ja sam bio uz ono, čoveče do kojih niša, ono, poslovni modeli idu, ja znači, to, je, to je zadivljenje. Znaš, znači, na nekom nivou, na nekom nivou, do je zadivljenje kako neko pronalazi svoje niše. Ali, s druge strane, ono što je meni zanimljivo u svemu tome jeste, pošto sam i od skoro i sam postao, jel te, ovaj, imam, imam svoj kanal na YouTube-u, um, taj čuveni CPM je ja, takozveni cost per mile. Okay. Mile u slengu, dakle, hiljadu. Okay. Dakle, cena pregleda, cena koštanja na hiljadu pregleda. Dakle, to znači na svaki hiljadu pregleda koliko ti zaradioš novce. I ti kada odeš na, ne znam, ono, YouTube studio, evo mogu ja sada odem i da pogledam, Srbija je od zemalja o kojima se meri, ono, uglavnom u tri najgore.
1: Jeste. U tri
0: najgore rangirana. I evo, sad ćemo da vidimo, evo, ja ću da uđem ovakvu analitiku, odđemo u revenue, dakle u zaradu i onda odeš top countries by CPM i onda kao evo, znači u Sjedinjim američkim državama na današnji dan okay. uh, se zarađuje na hiljadu pregleda 8 dolara i 17 centi. Dobro. Švedska je odmah ispod sa 6 dolara i 66 centi i tako dalje. A mi smo? Na dnu, mi smo posljednji, sa 0,85 centi. Dakle, znači ti uzimaš manje od jednog dolara, tamo gde na hiljadu pregleda Amerikanac uzme 8, 8 dolara, mi uzivamo 0,8. Dakle, Paša Ljevučić. Da, e, i onda, i onda šta, šta to znači? To znači da, na primjer, na sto hiljada pregleda, znači, na primjer, ako, 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 ako Amerikanac uzima hiljadu dolara, ja uzimam sto i manje od toga. Što znači da je jednostavno... E sada, na no, oslučaju, če ga da se određuje taj CPM? Sada sad, da te ja
1: pitam, a koliko košta reklamu u Americi na YouTube-u, koliko košta u Srbiji? Pa ne znam. Nemam predstavu. Pa misliš da nema razlike?
0: Pa siguran sam da ima, da, ali... ali pa ali, ređu
1: je supravo na osnovu toga. Znači, ti zakupljuš neki oglasni prostor. Kao što sigurno reklama na Times Square-u nije ista kao reklama na trgu Republike, mm -hmm. na Billboardu. Da je. Jel tako? Ovde ću da kupiš lupam za hiljudevra, tamo ću da daš sto hiljada za dan ili mm -hmm. kako gotovo već funkcioniše. Tako funkcioniš i u digitalnom svetu. Znači ti plaćaš zakup reklamnog prostora na nekom servisu. YouTube je se tu opus gormiro novih pravila zato što je bilo ne znam raznih reklama koje vređaju i itd pa su onda sadugasili male kanale da ne mogu se monetizovati ako nemaš 1000 pretplatnika ili 4 sata pregleda i tako dalje 4000 da. sati pregleda 3000 sati pregleda ali uh, generalno to ti je kao izovi digitalni servisi znači mi ne možemo očekujemo da ćemo mi da zarađujemo na Spotifyju isto kao što se zarađuje u Švedskoj ako će nama Spotify uglavnom da košta 5 evra a u Švedskoj košta 7 ili 9 ili 10 mm -hmm. Znaš, da li je da li... da taj YouTube premium košta isto u Srbiji, koliko košta u Americi? Nemam pojma. Pa, znači, reklame ne koštaju isto. I postoje periodi godine kada taj CPM pada i kada raste. Znači, praznici tipa Božić, uvek sam znaš pred Novogodinu koliko je kod nas ima reklama na YouTube. Ne moš da živiš od mobilnih operatera, od piva, čipsija i ne znam čega, jer su svi nakrecali, sad su svi reklamiraju. Mm -hmm. Imaš periode kad se niko ne reklamira. Mislim da kod nas pre svega imaš nedostatak reklamiranja na internet I dalje ljudi vode tra voglio voglio tradizionali medie. Da. Mislim imaš određene sirovine direktorske koje ako mu reklama nije na nacionalnoj televiziji to mu kao da ništa nije uradio. A to što te reklama ne gađa ciljnu grupu uopšte, to je potpuno druga priča, ali prosto neko iz agencije koje je angažovali, nije angažovali uopšte, nego sam to radi. Mm -hmm. On je procenio da je bolje da to ide, ide na pinku za, ne znam, 50.000 evra, nego da je 1000 evra za Facebook oglas ili za, za neki YouTube oglas. Da,
0: kod nas je, nažalost, ja mislim je 75% komercijalnog novca i dalje.
1: Možda i više, Ma, i, da. I, o, na televizijama. Gleda, se, na, da, nisam gledao statistike. Da, imaš TV, pa radio, pa ti pa print, pa internet ti je, je tek negde tamo poslednji što suštinski nema smisla zato što kad gledaš kako ljudi konzumiraju gomilu sadržaje današ, oključujući i novine i vesti, um, novinske preko aplikacije, preko svega toga idu naravno preko interneta, mm -hmm. preko telefona ili, ili nekog drugog sredstva ali mi i dalje mora još da dođemo doto sad ovo nema veze sa muzikom, nego generalno ima veze sa, sa tržištem kao tržište e sad ono,
0: ono što je zanimljivo jeste što postoje ljudi koji zastupaju sledeću teoriju o to je da Zbog cene koštanja klika, da. odnosno zemalja iz kojih klik dolazi, Dobro. da se u muzičkoj industriji dešava sledeći model. A to je da naši izvođači kreiraju muziku tako da se ona dopadne dijaspori, Dobro. zato što Uh, klik iz Nemačke, Švedske, Austrije, a Švajcarske je mnogo skuplji i onda će na taj način zarade višalove. I onda se namenski prave pesme sa temam, motivima i ono da kažemo melosom uslovno rečeno Dara. koji privlači tu publiku kao da se ona na neki radikalan način razlikuje od publike koja je u Srbiji. I da na taj način diaspora kreira muzički ukus Srbije.
1: Pa tu ne mora da bude nužno netačno. Da. Znaš, znači sigurno postoje ljudi koji rade pesme po šablonu. Mislim, cela muzička industrija funkcioniše po šablonu. Pa evo, ja sam ti spomenuo duolipu. Da. Znači, ti imaš One Direction, pa onda odjednom imaš 15 bendova koji, koji su kao oni, neko je, pa imao Spice Girls, pa su koliko si od Sugar Babes do Pussy Kedals, čoče, koliko je bendova na isti način naštancovano i napravljeno. Pa se pojavila imi Winehouse, pa su svi imi Winehouse odjednom. Odjednom ne možda živiš od ženskih fokala i sve su to na isti fazon, je li tako? Da, da. Znači, što bi diraspora bila drugačija? Da. Ali, mislim, ako neko našao svoju nišu, pa mislim, ako ovaj našao kako će da drkaju u Malezi, razumeš što ovaj ne bi našao ovo da se ovi klinci tamo lože na neke, a sigurno se lože na Srbiju 90-ih i na rokanje i na skupe ne. automobili i tako dalje. Mislim, šta je to što oni su živjeli ovde, pa se ne bi ložili na to. Ne. Ali... Kao, ja ne vidim u tome, mislim, razumem biznis model, ne vidim u tome ništa nelegitimno i ništa da. ono, loše. Sigurno se taj ukus diaspore preliva i na ovde, ali s druge strane, meni bi više to smetalo da to u ovde uopšte nije popularno, popularno je samo u diaspori. Da. A u diaspori su ti, naravno, koncerti mnogo veći, tako? i koncerti koštuju mnogo više, pričamo hiljadama evra, ne pričamo, a ti kad radiš koncert u Srbiji, da li možeš da prodaš kart od 20 evra, a u babušnici?
0: Da, ne možeš. Pa, ne ne može, ne možeš ni 200 dinara. Našao znači, ja sam bendove
1: moga. koji sviraju u Beogradu za 1000 i po dinara iz ove naše alternative priče, a u petak a u subotu Pančevo sviraju za 200. Da. Naš. Tako da ljudi su našli biznis modelu dijaspori, to je sad kao njihov biznis model legitim. Bez obzira na, na sad muziku... Na, I tu je
0: sad ono gde dolazimo do... do nije tu... Dakle, ono što je poenta možda ove priče jeste da ne treba absoluto njihovo su ljudi idu trbuhom za kruhom, zarađuju svoj novac, znači legitimno, hoće da prave muziku, da žive od svoje muzike, to je potpuno legitimno. Ono što, je, što to pokazuje Brabe. jeste da s druge strane... Jedino uređenje, tržišno uređenje a, naše muzičke industrije ovde bi moglo da pomogne našoj muzičkoj industriji prvo da skoči Da prvo da počete i novac pravilnije da se raspoređuje, da se, da se uveže taj digitalni i, ono tradicionalni na, ono, i, tra, i tradicionalni sistem funkcionisanja, da sve postane transparentno, da se objedini nekako ta popularna kultura da bude kao na jednom mestu potpuno jasna i da kroz to oni ostali... Uh, u ostali segmenti muzičkog poslovanja koji nisu kreiranje muzike i organizovanje koncerata, nego i drugi, ono, od muzičnog novinarstva do, ne znam, PR-a, uh, stylinga i tako dalje, počinju svi da funkcionišu na neki način, da se zavrti nekakva lova gde da bi onda i tih reklama i svega skočila prosto da bi se Srbija bolje kotirala tržišno na samom internetu, gde bionda i taj glas ljudi koji se nalaze ovde dobio na vrednosti. Da, onda, tu je industrija kriva. Je industrija, pa
1: to je ono što sam, nisam vratno uskočilo mi mislo kad se počeo, pričamo o festivalima i konferencijama i tako dalje. Mi kao industrija nismo prisutni. I ja kad odem na konferenciju, ja nemam, te, meni, ljudi te pitaju egzaktne podatke. Mm -hmm. Koliko vam vredi tržište? Koliko imate pretplatnika digitalnih, ovakvih i onakvih? Koliko prodajete diskova, album, ne, ne znam, brate. Ne prodajemo ništa. Da. Znači mi smo shit hole, odnosno na ostatak sveta. I tu industrija kriva, jer se mi dalje bavimo međusobnim čarkama i svađama, izdavačkim ovakvim i onakvim i hejtujemo međusobno, umesto da kao industrije pokušamo da, da se dogovorimo makar oko osnovnih pravila. Me nemoš se dogovoriti oko osnovnih pravila, kad jedne noći dogovoriš oko nekih osnovnih pravila, a onda iza leđa svi ovi rade ovo i ono. I mislim, nas živimo u Srbiji pa znamo gde živimo i onda i kakvo nam je držstvo, tako nam je izdavaš U tom smislu, zato sam i ja, Aguro, koji sam spomenio tu organizaciju Rundu, koja radi na nivou regiona, sa podrškom stranaca, da pokušamo da dobijemo makar neke osnovne podatke, kao koliko imamo izdalačkih kuće, koliko albuma izdemo godišnje. Da. Svih. Koliko ima snimljanje muzike, uh, jer kad dođu Spotify, onda će, Spotify, bilo koji servis koji da dođe, kad se, što ti kaže, počne pare da se vrte, biće će mnogo lakše, bit drugačije i naravno da će svi u lancu, onda moćeš, ti ćeš moći lakše da platiš PR-e, listi, listu, onda će, m, pre svega mora pratitiš bez studio. Mislim, mora da ta pesma zvuči na nešto. Ne možemo više raditi o pesmu o Fruti Lupsu, da prodemo ih kao ono, vrhunsku neku umetnost. Mislim, nemoj se zajebamo. Mm. Znači, pogledaj kako nam zvuči Beovizija, pogledaj kako zvuči produkcija svetska. Ne, ne, ne možemo se porediti. Mi smo i dalje zaglavljeni u 82. godinim mogu <laughs> Ali, mislim, to je suština, to jeste suština priče. Znači, mi moramo Industrija mora početi da radi i ne može samo gledati svaki izdavač ili svaki čovjek u svojoj industriji samo svoje dupe, znači mora konačno jednom u svetu, kao što se deša u svetu, početi se gledati i raslika. Znači ako dođe Spotify, pa neće biti samo meni bolje. Biće bolje svima nama. Ako uredimo sve ovo, moramo da nađemo common ground, razumeš? Znači, moramo da nađemo nešto ko svi da se složimo. Da je, ok, sad tu, sad... uvek će biti nezadovoljnih, ali hajde se, se nađemo na 70%. Sa da. 70% stvari se slažem, ili sa 70% stvari slažem, u soku sa 20% se ne slažem. Pa ću morate da živim sa tih 20% nekako, da. ali ću živjeti, ali znam da će ovo i ovo i ovo, i ovo biti bolje. Ako jesam ja slušam se no. sad ne sa ono 99% stvari, kako bi ti kako bi ti rekao? Znači, Et. to mora se promeni. Mora se promeni industrija, mora se promijene bendovi. Mislim, ako pričamo o auternoj sceni, i mi moramo da izađemo iz 92. Ajde naj iz 82, al iz 82 su bolje bilo bučeni iz 92. Da. Ne razumješ, mi moramo da izađemo iz tok podruma, iz tok crnila. Naš evo sad bučke eseti ti se pojave na Make Awards, odjednom su sad kao oni su sad cenidi da ekipe, pa to je sad prodali su se. Kao ljudi, ajde malo pričamo o poslu, o biznisu, o Uh, znači ne može sve da bude podrum i to kao jelen top ten kao što je bilo sve bilo mračno, crno, sve neka depresija ono prljavi metalci kao dok ali ćemo više se ponašamo tako. <laughs>
0: e sada između ostalog uh, ta, ta neuređenost uh, tražišna s jedne strane je industrijska uh, koja utiče naravno na cenu koštenja svega a s druge strane je socioekonomski faktori platažne moći građana gde uh, ljudi ne razumeju da Ako te 50 € košta karta za Exit festival, 4 mm, dana. Da je to sumanuti, sumanuta privilegija i sumanuti luksuz za da ti te izvođače vidiš za taj novac. Ti da odeš bilo gde, ono Ali
1: nije, zašto nisu blokirali je ovo? Vidiš kakav je festival boli. Brate, vidi Siget što je blokirao za za mislim dolaz.
0: Da. Znaš, da, idi, idi, idi na Roskilde, ono, u, 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 u Dansku, pa probaj da preživi. Ne, znači, tamo te jedan dan da jedeš sendviče košta ko četiri dana karta, ono, makake, ko pet karta od četiri dana za existential. Pa nemaš danski standard. Da, to, nemaš danski standard. Tako da, poređen je zašto određeni izvodjači dolaze ovde, tamo ne, ovde ne dolaze, a dolaze svuda u svetu. Između ostalog je zbog toga što mi sada, ne znam, a, Sa, kim, sa kime sam pričao, gde su recimo pregovarali dolazak vikenda u Beograd.
1: Da, ja znam i o tu priču.
0: E, da, pregovarali dolazak vikenda u Beograd. Njegova cena koštanja je tolika da čak i da prodaju celu arenu Beogradsku, da sa cenom karte od, ne znam, 50 evra po karti, oni
1: ne mogu da isplate tu produkciju. Ne mogu da ga isplate. Pa Beyoncé ti se desila, a sad ja znam Insight priču, pa da, mogu da. ispričam, Beyoncé se desila samo zahvaljujući činjenici da je ona počinjala evropsku turneju iz Beograda. Pa i ona kao gratis faktički dobila tih pet ili koliko god je dana bilo u Reni da je vežbalo otvaranje turneje, otvorila turneju u Beogradu pa nastavila dalje. I sad ta arena košta lupam 30.000 evra dnevno i onda puta pet dana, to arena potrebna, rečima tadašnji direktor arene ne može da ima uh, koncert koji se isplati od preko pola miliona dolara. Ne, no, ne može. Rihanna košta 800.000. Gold Play sigurno je im ono između milion i dva. Da, Viking za milion. Ajde da računamo sad i imao sam i Facebook svađu pre nekih dana oko, oko tih bendova i to kao ovaj bend košta 15.000 evra što ih ne dovedo što ovo ono. Mislim da li taj bend proda 500 karata u Srbiji? Po 30 evra. Jer na što nije samo honorar benda. Ti tu imaš i troškove sale, ozvučenja, gde će taj band da jede, gde će da spava, uh, obizbeđenja. Mislim, nije lako organizovati koncert. Ne da branim exit. C na kart exit od 50 evra zato što su u velikoj potpomognuti državom i nekim drugim fondovima finansiranja, što je sve okej okay. za mene to potpuno u redu. Da li se uvijek slažem sa line-upom exita? Ne složem se, ali šta, ja mogu da očekam da će exit dovedem prl džem za milion evra kad je festival, lupan budžet celog festivala četiri milijona, pa neće, razumeš. Da li će taj prvi džem da ima 50.000 ljudi? Mislim, zašto se Bon Jovi nije desi u Srbiji? Možemo mi da garantimo 50.000 ljudi koji će platiti kartu bar 25-30 evra.
0: A s druge strane smo crna tržišna rupa što se tiče piraterije. A s druge strane neku... mi
1: upravimo, ne postojimo, meni živo ne. znanima koliko je Soko i platio nekoj američkoj kogitvenoj organizaciji i onda neko je tamo vidio i kaže vidio, Srbije sam zaradio 5000 evra. Kapiraš? Ne. Znači, mi ne možemo da platimo naš glavni problem trenutno. Ne postoji prepreka. Mislim da ljudi treba malo te barijere. Ti možda dođeš danas do svakoga. Do svakog agenta, do svakog benda. Hvala Bogu, exit to te barijere srušio. Znači pokazuje da u Srbiji postoje ljudi koji idu na koncerte, znači desila se Bionce. Pa to mislim Beyoncé u tom trenutku najveća zvezda na planeti, se ne lažemo. Uh -huh. Znači uh, ne postoji bend koji će Beautiful Zone National da Sphere iz bezbedonosnih razloga u Srbiji. Ako postoji, postoji verovatno onom 1%, tipa Dua Lipa ili tako neko, zato što to među etnička netrpeljivost vezana za Albaniju i za Kosovo. Ali uh, ako to izuzmemo, znači ti mož doći do Stonsa, do Madone koji su svi desili. Stonsi nisu napravili pare. U Srbiji. Madonna nije napravila pare u Srbiji. Učimo, pričamo dalje. Znači, da. da neko mi ubeđuje da će neko drugi da napravi pare u Srbiji. Malo ne verujem u tu priču. Naš, evo, pogledaj line-up Sigjeta, da, Sigjet prodaje koliko, ne znam, 80.000 karata, po skoro 300 evra, puta 20 miliona evra koliko zara do Čanka, to ti dođe 40 miliona evra budžeta jednog festivala. U 4 miliona evra egzitovog budžeta.
0: Znači kako može da se poredi. Pa to.
1: kad staviš stvari, mislim mi nažalost ja bih jako vjerovao da mi možemo da imamo ne te mamutske velike bendove, a vjerovali ja da možemo da imamo neke ono bendove i artiste koji se sad pojavljuju, naš sad je aktor, ima neki dobar album, pa je na turneji, pa dođe, pa prođe. A, mi Ali evo... mi nemamo taj ruksuz
0: to je minimum 10-15.000 honorara. A s druge strane mi onda imamo tu drugu vrstu problema što postoje uh, ljudi koji su takozvani ono early adopters, znači ljudi koji su progresivni ljubitelji muzike, koji prate ono što su trendovi, uh, ono što biti trendovi. Mm -hmm. I onda se dešava s vremena vreme. To sam milion puta prisustuo u svoje vreme, kada je Dispatch Festival bio i tako dalje, gde imaš, izvođa, imaš ljude koji prepoznaju ovaj će izvođaš da bude mega zvezda. I dovedu ga ovde pre nego što postane
1: Ao, šta ti misliš? Ali ali si doveo?
0: ali ne, ali stvari stvari o tome hoću da kažem stvari o tome što koliko imaš ljudi ovde koji sada su koliko ti karta opet možda prodaš, ako si u tom trenutku ne možeš prodati ništa.
1: Izmogesku u stvari, doktori se ne plaćaju karte. E, tako je, ne plaćaju karte. To je to je da. To je cela ekipa gradska, beogradska, koju ti i ja znamo, ko je te uvek zove za spisak. Tako
0: je, uvek za listu. apsolutno. Znači i kad mi vidimo na nivou zapravo Cena karte je 500 dinara.
1: A što bi ja Miki da 500 dinara? Kao, znaš,
0: da li me zajebavaš? Plati 500 dinara, te popićeš ono šest, šest puta toliko pivima to nije problem, časti ćeš ortake, sve pivo, ali taj tvoj drugar ne zarađuje od čanka, zarađuje od karata. Kao, naš, pa da, no, li, je, kartu znam, evit.
1: ali to je isto malo problem, naš, taj drugar ne živi od toga. Kad bi drugar vjerojatno živi od toga, možda bi si to kao promenilo. Naš, mada evo sad sam ja radio bučke, ja si idem doma, a modin opet se to nije promenilo. Razumeš, isto je to kao ja. milijon ljudi na spisku i svi mora da budu na spisku i svi mora da budu VIP. Uh, ali to je, naš, jedno... Uh, uh, mislim da su se urušili klubovi, a to sam pričao malo i sa Ogom Kepićom svoj vremeno sa dvesta dvojke uh, na žestva dvojka je jedno vreme radila te, ne znam koliko se ti sećaš, sećaš si ti te, te turneje po Srbiji, hita dvesta dvojke da, koje je jet gurao, ti si mogu da sviraš i u malom klubu Doma omladine i klub ovaj, i klub onaj, znaš onda ti se povi pesma na dvesta dvojci pa se to napravi, naš, imaš sto 200 ljudi, pa, pravila se scena ti sad ako hoćeš da zakopiš salu, mora platiš 300 evra, ali tako. Nema više, mislim, naši ti kulturni centri su se urušili, domovi kulture, svi su ušli neke komercijalne vode, a svi su na državnoj sisi. Naš znači, jedan strane... šank ne možeš više, ti ne možeš da pa preš koncert dozmeš da šank, ne znam da li ti to kapiš. Ne,
0: a drugo je e, da tu sad postoji još jedan problem da ne bude da branim državne ustanove. Da, ovaj, ali radio sam u domu omladine uh, sa Draganom Ambratićem smo uređivali program neko vreme tamo i organizovali smo baš dosta koncerta. Sad postoji problem.
1: Nema ni Dragana Ambratića problema. Ne, Dragan
0: ne, Ambrzeć ne, 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 procenta godišnjeg budžeta Republike Srbije ide na kulturu. Dakle, 0,5 ili 0,8%, mislim da su podigli tipa kao 0,2%, 0,8% budžeta godišnje se odvaja za kulturu ukupno. Što dakle nije dovoljno novca ni da se pokriju samo tekući troškovi ono, komunalije, znaš, da struju, vodu i tako dalje. I sada ti imaš situaciju u kojoj, a, pritom po statutu, recimo, Doma omladine, kao neka kulturno-obrazovna ustanova, on se zapravo podvodi pod istim statutom kao recimo škole. Njim. I sada ti zbog toga ne možeš da prodaješ alkoholna pića, ne možeš da držiš... A kako on da li...
1: prodaje alkohol? Pa oni on moraju ne. da
0: daju neki zakup, recimo nekim privatnim licima, je sad, e, način na koji to funkcioniše, to već ne znam, ali sad kao naš neka privatna lica moraju to da drže, I sa Domom omladine uzima samo ovo od zakupa, sve ostalo oni, znaš, ne diraju. Razliš. Opet se sistemski nebajimo Siste... kulturom, je, tako, tako je, je. Na, znači, tako je, tako je, znači opet
1: se nebajimo šansima mladim ljudima. Iako Dom omladine ima i koncerte na zidićima, neke druge programe i tako dalje. Ne pričamo o Domu omladine kao da. Domo, sa ne pričamo o Domu omladine bude da smo da
0: ali Ge... što jedina živa ustanova posle se podcrkala.
1: Pa evo sa so KCR-om da, da. koliko mu dajemo 5 godina, 6 godina. Mislim, a, nije to poenta, poenta da to što ti kažeš, malo se izdvaze za kulturu i to kad se izdvaja, ako dnaš koncert na trgu gde ti dovedeš, ne znam koga je kultura, mislim, to nije kultura. Kultura podrazumeva neke druge svoje. Malo imaš takve kulturnih centara u jako se lošim uslovima ili domo, domova omladine ili da. a, generalno takvih institucija i manje. A i ovi klubovi neki koji postoje ili se jedva bore za opstanak ili usloje u njima baš nisu uvijek a, spektakularni i ne možda ni dočekuješ da, a šta, mislim, š, Ako bendu neki veći neki gde da sviraju, gde će svirati Queen City, ko tek treba da počne. Da. U tome je celo poenta, Ti, daš faktički imaš, ja o tome pričam deset godina već, samo dosadio ljudima. Ako te bi Darkwood Dub i dalje alternativa posle koliko 20 i kusur godina karijere, šta je bend koji je tek on izbacio prvi album. Da. U kom su oni, koji mislimo, a oni su nebo i zemlja. Da.
0: Razumeš? A sa druge strane postoji taj problem kao da naš ono Uh, koliko je jaka srednja klasa u bilo kojoj zemlji, toliko da. ti je jaka zemlja. Srednja klasa su ti ono, nekde kičma, stub, oslonac, jedne, jedne, jedne nacije. To su ljudi koji završavaju sve fakultete, rade sve poslove, plaćaju sve poreze. Dakle, oni su ti ono sila osovina koja pokreće dinamiku jedne zemlje. Kod nas je ta srednja klasa u potpunosti urušena. I to je nešto stara priča odavno. Ali ono što je, z druge strane, isto tako, kada govorimo o kulturi, tebi bi trebalo da je, da su izvođači tih srednjih veličina takođe bi trebalo da su užasno važan segment industrije muzike. Dakle nema ali underground klubovi 100, 200, 300, 500 karata, ono mali koncerti, ne ovi veliki stadioni i arene i tako dalje, nego gde su ti izvođači, ono 3 do 5.000 ono, uh, karata... A gde ti je prostor e to, za 3.000 do 5.000 karata? Eto, i gde je, i gde su, sad to sam telo da kažem, gde je prostori za izvođače srednjih veličina? Nema ih. Nema ni jedan skoro, znači ne
1: znam. Nema ih, znači evo ti imaš problem sada, ako ne radiš dom omladine, što ti je 600 karata amerikana, sledeći ti je dom sindikata je li tako, odnosno kombang dvorana, bioskop u domu omladine sad ima fiksne stolice, to je sala bila za 1200 ljudi, tu sad i ne možeš da radiš koncerta jer se sede, mislim možeš ako ćeš raditi sedeće koncerte, dom sindikata je valjda 1600 ili 1800 mesta, nisam više ni siguran sad koliko imaju, sledeće ti hala sportova koje ne mogu sad da se zbog sporta rade koncerti, znači nemaš više dvoranu između 3-5 hiljada, ajde da kažemo da to bio hala sportova. A da pritom ispunjeva
0: najelementarnije tehničke uslove,
1: da ka Znači, u Domomlodine imaš tehničke uslove. U Hali sportovati mora da neseš šebinu i zvuk i svetlo. U Hali pionerniku koncerte godinama nije radio. U SKC, ja stvarno ne znam šta ta institucija radi na SIS-i ministarstva kulture. Ili, ne, oni su ministarstvo prosvete. Ne. Stvarno ne znam šta, šta oni rade. Oni su čak i baš tu SKC koja godina ima moga kulturu odlaska na koncert baš tu SKC ubili jer su oni na nekoj letnjoj pauzi tada kad radi baš ta. Znači, ja, kada si bio na koncertu u skc
0: Pa biosona repetitoron u kontraktu za 10 godina benda. Kada je to bilo? Pff,
1: jedan ne. jedan u kokom.
0: Pa da, i to, to, to sam došao tamo uh, ono či, on ne pamtim pre toga, ne pamtim, pa ne. ne pamtim, ne, pam, ne pamtim, a, Se platio sam karto, platio sam karto, 1000 dinara kupio sam karto i kupio sam ajcu. Ovaj A, nemaš,
1: mislim, nemaš prostore, a na stranu sad priča da li imaš menadžere, da li imaš organizatore, ko se bavi ovim da. ljubim, to je tako jedna ono, ozbiljna priča.
0: Poenta celog ovog razgovora na kraju dana je ono što, raca ko koji ja vodim sa ljudima konstantno, dobra pesma nije dovoljna. <laughs> znači, dobra pesma je važna, ali ljudi koji se bavite muzikom, ono, pravljenje pesme, kada je pesma gotova, to je ono 15% posla. Znači, imaš sada, neš, ono, 85, 75, 85 procenata ono posla koji tek treba da se desi. Dakle, a, posebno u ovom ovakvom kakvav je sistem nesređenom, užasno je važno da ljudi razumeju gde se nalaze, na, na kakvoj teritoriji i šta je sve to što moraju da urade. Ne bili se našli u okolnostima takvim da mogu da žive od muzike koji rade. I, ono, zbog ljudi kao što si ti, Uh, kao postoji toto to zrno nade kao svetla tačka da će se stvari promeniti, internetom je dono puno toga dobrog, zaista, jer je malo decentralizovao taj kulturni uticaj koji je postao nad nacionalni nadjezički i klinci sada ono listaju podjednako strano i domaće i imaju minimalne tržišne zahteve na osnovu onoga što slušaju preko, mm -hmm. koji se sada, zahvaljući tehnološkoj dostupnosti, lakše postižu, zato što više ne moraš da rentaš, ne znam koji studiramo, možeš da kupiš taj, on, ne znam, Drake Snare na aplikaciji za 15 centi, što je sve značajno olakšalo, ali je dovelo do inflacije nekakvog sadržaja, koji se da kontroliš algoritmi, tako da i promocija, i PR, i vidljivost, i ovo i ono, u ton i tog zatrpavanja, isto značajno teža, ali bez obzira, autentičnost postaje ono, roba od neprocenjive vrednosti. Ali
1: ti se boriš za mesto pod suncem, ali tako, tako? Znači, tako ti sad, ti si prepravljan preprav, informacijama. Uh, ok, ti si sad jedan od redkih primera ljudi koji se bave podcastom u Srbiji. Da. U Americi bi bio samo jedan od milion da ljudi koji se time bavi svaki grumac ima sad podkast. Da. Znaš kako ćeš sad sa nekim onom glumcem koji mene znam 50 miliona pratilaca na Twitteru ili gde god, ti sad trebaš se takmičiš sa njim kao uložno svet podkasta. E tako ti u muzici, mislim, znači, znaš, ti sad imaš gomilu bendova koji se time bave, neki su tu već pod 20-30 godina, imaju neku bazu fanova i ne znam čega ti treba sad da opstaneš i kako će tvoja pesma da se istakne u odnosu na neku drugu. Sad ja se ne slažem
0: nije dovoljna.
1: Nije dovoljna, tako je. Nije, nije dovoljna. dovoljna. Sve dobra je pitno.
0: Je, dobra pesma je užasno važna, to je početna stačka. Znači, odatle počinjem tako od je. proizvoda. Znači, tako ti ar. moraš da imaš dobru pesmu. To je ono... Nesto... Ti
1: ne možeš odločiti koliko god da siluješ nešto, ako je to prosječno ili loše, to će da. možda malo da ga digneš iznad proseka. Do, kažem, dobra pesma je beskreno važna. Samo,
0: kada si napravio dobru pesmu, napravila ili napravili dobru mm -hmm. pesmu, tvoj posao tu tek počinje. Znaš, zapravo tvoj posao, ono, to sam se, sećam se kad sam razgovarao da li sa Koyotom iz Aizbrna ili tako nešto, kad smo radili neku priču, ono, 20 godina od prvog albuma, i onda kada sam razgovarao sa bivšim članovima benda, od, jed, jedna, jedna stvar koja je onako isplivala na površinu, uh, koju su svi shvatili mnogo kasnije, jeste da u trenutu kada su se nalazili na ivici da probiju na međunarodnu scenu, i mm -hmm. je se desilo nešto što oni nisu prepoznali tada. A to je poslovni model. Znaš, moraš da ustaneš ujutru na vreme, da se baviš svojim bendom kao da je odlazak na posao. Znači, moraš 8-9 sati dnevno time da se baviš. Ustaneš ujutru, on opereš zube, središ se, sedneš za kompjuter, bre, pišalješ mejlove, odgovaraš na mejlove. Znaš, dogovaraš se, imaš ono rasporede, rokovnike, znaš, ljude koje kontaktiraš, telefonišeš. Malo
1: ljudi koji se, mislim ja, ti
0: moraš da se baviš da menadžeriš, znači sad to je menadžer benda, važno, to ti ako imaš četiri člana benda, menadžer je peti član ravnopravan član benda, čovjek koji se bavi tim stvarima. Ako imaš nekog koji se bavi PR-om, kako ti je rekao, se ovako obučeš, da ovako izgledaš, da se tu i tu pojaviš, taj i tad. Ima, brate, da se pojaviš tu, tad tad, tako obučeni da budeš nasmijeni i srećen što
1: si tu. Da, e, kad bi to bilo tako. Maš, e, imam bi... ja izvođače koji mi se nisu pojavili u trnjama RTS-a su su spavali u programu koji ide uživo. Imaš ljude kojima objašnjavaš Zašto ovo mora ovako ili mora onako? E, Mislim, i to je, to je ono što ne razumete. I male bendova koji ovo shvataju kao poslo. Ja. Uh, nije čak to ni pitanje sad kao hobi ili ne. Ne, čak i kad ga radiš kao hobi, mm. treba ga radiš dobro, razumeš. Ja, Đuleta, navodim kao svetli primer uh, toga kako to treba da funkcioniš. Je, to je band koji dan danas ima probe svaki dan. Ja. Znaš, ako ne, čak da ostaviš menedžerski poslo po strani, da kažeš da imaš nekoga koji ti ima da se bavija, većina bendova nema. Ti moraš da vežbaš, ti moraš da sviraš, ti moraš da stvaraš novu muziku, naš, jer uh, ako ostaviš da muzičari rade ono što najbolje, znaju to da se bave muzikom. Opet moraš da imaš neki tim koji će za tebe moći da se revisira gomilu stvari koje treba da se desi, desi sa strane. Znaš, to od kostima za koncert do opreme, do žica, do palica, do gomile nekih ono, gluposti koje deloje gluposti u suštini su jako bitni i utiču na kraju dana na, na, na finalni proizvod. Jer sve te sitnice kada se dodeju jednu
0: na drugu, to izaziva taj efekt na kraju koji ti imaš. I to je i kontinuitet u radu i proizvodnji. Dakle, ti moraš da budeš sve vreme konstantno prisutan.
1: Stala, to nije Stala. nešto novo ti debi da onda se pogleda šta radi, šta radi svetska scena, na, na koji vremenski period izbacuju pesme ili singlovi ili albume i da shvatiš da tebe kad nema nekog trenutka u medijima ili kad te nema među publikom ti nestaješ. Znači ti tebi je jako teško više da praviš diskogradske pauze od 3-5 ili koliko godine. Znači ti moraš stalno da budeš, da budeš prisutan. Možeš to da radiš kad si prvo džem kada imaš armiju fanova od 90-ih. Ali ako si novi bend, ti, da ti juriš festivala, juriš festivalsko leto, zna se kad se svira, zna se kad se ide na turneju, zna se kad se izbacuje album. Znaš, I ti praviš planove u napred. Mislim, evo, mogu ljudi pogledati dokumentarac Taylor Swift. Mogu da. pogledati gomilu dokumentaraca. Znaš, to sve, ti onda skapiraš da sve proračunato. Da to što njema, njema godinu dana u javnosti, što se ne daje ni jedan intervju, da stoji neka PR armija, neki PR team, koji već kapiram, da već plan za novi album je tu. Našte, onog truka kad ti snimi ovaj, ti, si, ti već imaš plan za sledeći album, ali ne kao snimit ćemo ga, ne, nego imaš razređen plan šta sve treba da se desi i to prati nova turneja koja treba se isproducira, se osmisli scenografija, svetlo, novi dokumentarac, novala. Tako funkcioniš industrija. Da. Ali ljudi
0: to, ljudi to ne prate. Kad smo već kod toga koji je sledeći plan sa Bučke, ja da arena. dođu ovdje u podcastu. Ar, arena?
1: Ne, pa, mislim, ne znam, razni su planovi zbudu, kje yes, si dijem, u suštini uh, puno se svira, to je uh -huh. ono, trenutno fokus, uh, jer se promališ album i bendu se otvore region konačno i bit će dosta koncerta u Hrvatskoj i u Sloveniji, i u Bosni i u Srbiji, mislim, malo je to sve teško, naš, sve to treba nekako sklopiti naći adekvatne prostore bend više neće da svira u u bilo kakvom prostoru, pod bilo kakvim uslovima i ja to potpuno podržajam. Mislim da su došli do nekog nivoa kad ono, neki minimum uslova tipa da postoji bina i, i, i tako on mora, nešto mora da se ispuštuje. Sigurno će biti novog materijala. O, oni dosta rade na sebi sami, bez da bilo ko šta govori i o, hoćemo da neki belgradski koncert. Mi smo radili u decembru dve Amerikane Mogli smo treću, ja nisam baš bio za, za treći koncert i mislim da su dve mera za sada, a vogli bi da radimo neki veći koncert, ali se onda opet vraćamo na, na pitanje gde? gde tako je. E, tako da vidit ćemo. Mislim, to plan je da se svira i svakako je plan da bude neki novi materijal u neko dogadno vreme. Biće nekih novih spotova, bit će materijala sa turneje. To to. Super.
0: Hvala ti puno, Johnny, na Nemam razgovoru. Nemam na čemu, morda
1: nismo ubili ljudi u pojem. Ma,
0: ne zanima me na kraju dana. <laughs> ovaj, ovo su teme koje su važne, teme koje mene pre svega zanimaju i mislim da je važno da ih ljudi čuju i da ih ljudi razumeju i da barem negde ako ništa dobiju okvirnu sliku da je muzički biznis na kraju dana ipak biznis i Da sve ove stvari, baš zbog toga što nisu jednostavne, što su komplikovane, govore o značaju toga da se one raščivijaju, da se razumeju i da se pre svega autori i ljudi koji sutra su planiraju, planiraju ozbiljnije bave muzikom, ovaj, upuste u njih i da ih savladaju, ne bili obezbedili sebi i svima nama sutra ono bolju budućnost u tržišnom smislu barem. Ovaj hvala ti puno još jednom što ne si če? bio ovdje. Nastavićemo se druživom mi smo završili i ne zaboravite ovaj u, u, u opisu videa će ovaj ako ste u mogućnosti i ako ste dole, dobro raspoloženi podržite nas na Patreonu, a ubacili smo jednokratne donacije preko Paypala. Hvala svima, vidimo se. Ćao. Hmm.